0: Aconteceu uma tragédia aqui no Ceará. Ceará, como coloquei? Co, co, Ceará. A central de distribuição de correspondência dos correios pegou fogo. Ah,
1: ah isso aí foi. Eu vi isso e a foto no Twitter, a galera perguntando o que, que era.
0: Exato, foi a central de correios e tudo mais. Ou seja, o galpão que tava lá, todas as correspondências que iriam Nossa. ser distribuídas aqui no estado e, e em cidades vizinhas estados vizinhos e tudo mais. Foram pro Beleléu, como diria o Bruno Carvalho, né? Usando suas palavras PG-13. A,
1: galera... a galera que comprou encomenda se fudeu, então.
0: Não, e aí a minha pergunta é pros senhores, assim... Eu vi os Correios dizendo que iriam ressarcir todo mundo. Tipo, das correspondências e tudo mais que foram perdidas. Só que tem coisas que são insubstituíveis, né? Amizade. Uma amizade... <risos> amizade não <substituível>, né, <risos> Na hora que você fala aí, os
2: Correios vão substituir, vão ressarcir todo mundo, eu só peço que o Edu colocar áudio da menininha falando mentira.mp3. Mentira. .mp3. mentira. É. A edição, tá ligado? Sabe que não vai, mano. Sabe que não
0: vai. Mas, eu... É, vai demorar 10 anos o cara receber. É. A Sem falar que
3: tem negro que vai falar assim, eu mandei a Ferrari no Correio. Brasileiro, <risos> é fogo também.
0: Vou inventar, né, as coisas. É? Junto com o meu PS4 tinha uma barra de ouro, sabe? Só que eu não declarei. Mas... Tipo assim, o colar que o seu avô te deu, sabe? E aí você tava mandando pra, pra alguém da, da, da família de presente, que é um negócio simbólico, entendeu? Assim, é único, sabe? Aquele, aquela, aquela parada. Aquilo não tem substituição, né? Não tem como substituir aquilo, né? Como é que se dá valor a esse tipo de coisa? E ainda pergunto pros senhores, o que é que os senhores têm que são insubstituíveis? É, caralho, uh... A minha piroca é insubstituível. <risos> Mas ela não é um objeto. Tu não manda pelos
1: correios, animal. Mas o que, que é o um objeto? Ah, tem assim, gente que tem usa como um objeto, hein? <risos> olha só. Olha só. É, mas isso é
3: totalmente substituoso. Izzy, tem você que é, conhece muito bem essa área da, da medicina Saúde. Onde... da piromba. Tem, tem implante,
1: tem tudo, mano. É totalmente Ah, mas tu, tu trocaria a tua piroca por um implante, Bruno. Se mas eu tá. trocaria ah, a, é é a é minha. A... É.
0: A piroca encolhe de metal, Izzy, tipo assim, ela. É de metal Ai, ou é? Mim,
1: mim, como se eu tivesse. Tipo, eu tô, tô achando que eu sou aqui um robocop, caralho. Eu não sei Filho,
0: você trabalhava no sex shop? Isso, você, você trabalhava na sex shop. Você tem que ter a obrigação moral de saber disso tudo. A piromba de, de objeto aí, de. O pessoal compra. Ela Sim. encolhe ou ela é pra
1: sempre duro, tipo viagra eterno? Então. Peraí, Você tá perguntando do que exatamente? Porque tem várias modalidades de piromba artificial, você tá ligado, né? É. Uhum. Porque você tem os vibradores, você tem os dildos, que são umas paradas de borracha levemente flácido, tá ligado? É. Você tem os, os plugs anais, você tem ah, tem um, um, um vibrador chamado rabbit, né, coelho, que ele mete e aí fica lá no, no, no grelhinho ao mesmo tempo. Mano, que, que entrada horrível.
0: <risos> Caraca, que, que porra. Acho que, que meteu, a entrada tá boa, cara. E, e depende de onde meteu também, né? É, depende de onde
1: meteu, exatamente.
0: Enfim, não, não era pra ser... Pe... Mas eu tava... Eu, eu falei palavras... Quem foi que descarregou essa porra? Foi tu cara, aí falou piromba, mano. queria
2: uma entrada honesta e tal, pra gente falar a nossa opinião. Literalmente, foi pro caralho,
0: tá ligado? Foi pro caralho, vamos isso Isso, olha, olha pra suas coisas e diga aí
1: o que é insubstituível. Aquela parada assim que... Aquele que você tem apego. A minha plaquinha do... Porque tudo ao meu redor eu posso comprar. A plaquinha de 100 mil inscritos do YouTube eu não posso comprar. Então é insubstituível. Se isso aí quebrasse, se isso aí pegasse fuga aqui. Você morreria, você se tirar a falta. Meu Deus, não, agu... não vivo mais sem essa placa. Não, não é pra tanto também. É o tipo da coisa, tudo que você consegue na vida, depois de um tempo você se acostuma e aquilo já é normal. Quando eu recebi essa placa, o dia que eu recebi, maluco, foi uma emoção absurda. Chorou, isso? Não cheguei a chorar, mas, mas foi, foi, foi... Mas foi o último vez que tu
0: chorou, isso? Nem lembro, bicho. Ah, não chora em filme, sério, Acho, série, as pessoas,
1: acho que eu estou morto por dentro. Eu não assisto quase nada, bicho, não tenho tempo pra nada.
0: Tem tempo sim, quem te vê no Twitter sabe que você tem é tempo pra caralho. Não, bicho.
1: Quem dera. Quem dera, Júlio. Quem dera. Eu não... Sabe por que eu não choro vendo filme? Porque o filme dramático não me atrai, entendeu? Eu não costumo... Eu só vejo... Cara, eu sou o povão. Eu só vejo Transformers e tiro Caraca, explosão. É
0: Choque de Cultura. É o Choque de Cultura. Eu só vê Transformers mas e é, bicho, Mas é,
1: Você já me viu comentando algum filme, tipo,
0: sério? Evandro, Evandro, o que é isso pra ti, Evandro?
2: F coisa física, material, nada.
0: Nada. Então, se pessoas, o talvez, teu apartamento momento, pegasse fogo, disse assim, gente, é tudo material, posso comprar de volta.
2: Pra ter seguro. Mas, sim, tudo isso você pode comprar de volta, coisa física e material. Não, mas uh -huh. tem
1: alguma coisa que você não poderia comprar de volta. Uma fotografia velha de infância. Amor. Cara, amor, tá. Mas amor não é, não é inflamável, Amor também, dos pais. Também. Nossa, gente, amor tá é a porém. coisa
3: mais inflamável que tem o início, que, a, que o pessoal fala que é a paixão,
1: é mais inflamável que isso. Bruno é um poeta moderno. Mas é verdade. <risos> Não, tô com Começo em
0: relacionamento, Izzy. É aquele negócio, alegria, reta.
1: Todo dia,
0: toda parede. Quanto um tempo
1: demora é... pro relacionamento ficar de, de aquela paixão inicial? Borboletas,
0: Izzy. Borboletas no estômago.
1: Borboletas no estômago. Para Quando não você... aguentar nem olhar
2: na cara mais.
1: Quando você. Pois é, para não aguentar nem olhar na cara. <risos> o
2: cara acorda, oh, bom Deus. dia, amor. O que, que tem de bom? <risos>
0: Hein? Por demora?
1: Demo um ano, dois anos? Hum.
0: Ô, ô, Bruno, o que, é, o que é que não é substituível,
3: Bruno? A família, cara, não tem como substituir família. Família.
1: Mas eu acho que a gente falando só no contexto de coisas que poderiam pegar fogo no seu apartamento.
0: <risos> não por não que dá pra falei. mandar, né, pelos correios a família, né? Exatamente.
3: Ah, cara, eu acho que. Sabe, não, é, não é que não é, é substituível, mas é chato. Documento, tá? documento é uma coisa que é um estorvo muito grande pra substituir, não é insubstituível mas só o estorvo que dá imagina Evandro, o tempão que você demorou pra fazer todo esse documento da casa e de repente pega fogo nos documentos, isso que é o pior cara. o documento é o pior porque dá um trabalho, rapaz. O é um Brasil nossa. é lamentável. Eu, eu acho, acho assim, ó, porque,
0: porque tem coisas que tem é, lembranças. Preciso, né? Por eu estou
3: gerando só uma coisa rapidinho. Ah. Só pra você ter uma ideia, o Evandro vai entender o que eu tô falando. Às vezes eu saio de casa com medo de deixar o documento da casa aqui. Às vezes eu quero levar comigo. Pra aquela Caralho. Eu vou pegar fogo. Eu vou <risos> ter que, mano, só o trabalho que eu vou ter para tirar tudo isso de novo. Então eu vou ter que
1: levar os O cara vai ter que comprar uma caixa preta. O cara se O meu pai tem isso em casa. Uma dessas caixas pretas que não pega fogo.
3: Sim, cara, porque... É ligado você... ligado. Nossa, cara, tem documento que, olha, putz grila.
0: Então, assim, assim tem, tem coisas, assim, a, a maioria dessas coisas materiais, elas são substituíveis, você consegue um novo gastando dinheiro e comprando novamente, né? Mas tem outras que tem o... São as memórias que a gente coloca em cima des, desses objetos, tipo... Um Super Nintendo antigo, que você tem desde criança. É,
2: o, o, o Bruno é colecionador aí. E o Wiz também tem vários portáteis e tal. Pra vocês devem ter mais coisas que se enquadram nisso que o Juro está falando. Pô. Só
0: que o Wiz ele comprou a maioria recente, entendeu? Então, uhum. assim, não, não tem tanto é, valor, não do objeto, mas da memória que ele tem em cima de, um por exemplo, um Game Boy, sabe? Que ele teve na infância. E aí, hoje em dia, ele conseguiu comprar um... um que ele consegue depositar as memórias que ele teve na infância naquele Game Boy, entendeu? Não é aquele Game Boy especificamente. Existe a diferença de quando você carrega aquela parada desde criança, sabe? Um videogame, uma fitinha... Você olha assim, caraca, essa fitinha aqui eu tenho há 25 anos e eu lembro quando eu joguei a primeira vez. Então é aquela fita específica, entendeu? Não é... Não, não é. Você pode ir no Mercado Livre e comprar, sei lá, o Chrono Trigger novamente e, e olhar assim, ah, essa fita eu joguei pra caramba na infância. Mas não foi essa fita que você jogou. Tá? Foi uma outra fita, um outro objeto, não, uma outra parada. Uma interior, é eu enteria o que é, está
3: falando. É o meu caso, por exemplo. Os meus consoles são os meus consoles de criança. Mas mesmo assim, cara. Eu, eu acho que alguma coisa que, que pra você substituir é o tipo de coisa que se sua casa tá pegando fogo você arriscaria entrar pra resgatar aquilo sabe, que por mais fica... que os meus consoles tenham as memórias assim, eu jogando com o meu irmão é o mesmo controle, o mesmo qual, console
1: qual que e tal. É a memória, Sonic 3? <risos> caralho, essa foi foda hein? Ai, que legal,
3: hein, mano caralho, ah, pegar que pegar a <risos> Mas eu não sei se eu voltaria na minha casa pra pegar, sabe? Então é. Tem uma carga emocional? Tem. Mas eu não. não... Talvez é porque eu também seja velho demais já. Então eu tô, tô, tô valorizando mais a família mesmo.
2: Pô, eu teria. Talvez até tenha contado essa história aqui em 99 já, mas relembrando toda a minha infância. Talvez eu teria guardado aquela porra daquele ursinho. Eu tinha um ursinho Ted Beer brasileiro de baixa renda.
0: O quê? E aí? É <risos> Ted Beer. Ted é é cerveja, Cara, a cerveja, te... cara, cara. Ted, é a cerveja TED.
2: É a cerveja. cara fala
0: TED, Ted. Beer há 15 anos, 99
2: B. É impressionante. É. O Easy Mano, o cara não sabe o Lorde 99 vidas. Pois é. Então, eu tinha o meu TED Beer. <risos> Acho que eu já contei aqui, mas vale a pena relembrar. Porque se ele tivesse nas minhas mãos hoje em dia, talvez eu faria isso que o Bruno falou. Dia que pegasse fogo, eu entraria só vou pegar aquela pó daquele urso. Porque era colado 24 horas por dia, mano. Tudo que eu fazia. Eu ia tomar banho e o urso ficava do lado. Eu ia, mano, tudo. Dormia abraçado com o urso. Pedido para caralho, cheio de suor. Aí um belo dia, meu pai tava reformando a casa no, Na parte dos fundos Foi fazer umas, umas vigas Viga de concreto, o caralho Pra levantar mais cômodo e o diabo na, na parte dos fundos da casa E aí eu subi pra olhar Sei lá porque diabos eu pus na escada Subi pra olhar por dentro da viga Com o ursinho uhum. na mão E o filho da puta do urso Caiu meu dentro Deus. da viga de concreto uhum. Só que estava sem o concreto A viga tava lá pronta pra ser enchida No outro dia de concreto e eu chorei, esperneei, fiz o caralho pra meu pai resgatar o urso, desmontar o, as madeiras da viga e o caralho. E ele falou, foda pau no cu dos prejudicados.
1: E aí deixou meu ursinho pau lá, Pau no mano. cu dos prejudicados poderia ser a frase <risos> da bandeira nacional brasileira.
2: E ele tá lá, assim,
1: <risos> o urso tá lá no meio do, do cimento até hoje, tá ligado? Que nem vítima da máfia, que os caras jogam no... você no... E eu lembro, mano, da cena do
2: ursinho lá e eu chorando pra caralho. E meu pai, não, isso aí depois eu compro outro. Só que é o que o Bruno falou, não é a mesma coisa. Por mais que ele comprasse outro, não é o mesmo ursinho que tava ali nas minhas aventuras todo dia, tá ligado? E eu sei que se aquela porra não tivesse caído, mano, eu ia continuar cuidando do ursinho e aguardar no fundo da sacola igual do Toy Story 3, tá ligado? Tem, e aí sim. hoje em dia ele ia tá aqui, sei lá, aguardado pra relembrar da minha infância. Mas a única parada física que eu me... Talvez por isso que eu não tô nem aí pra colecionar, tá ligado? O videogame fica velho já vendo e foda-se. Não sou um acumulador que nem os caras. Talvez seja um trauma de infância
0: desse ursinho aí, ó. Evandro, você consegue perceber o impacto da, das coisas e o quanto você vai sentir falta quando você fala assim, vou fazer a faxina na porra desse apartamento aqui vou me livrar de um monte de coisa. E aí você abre os seus armários, você abre as suas, suas gavetas, suas coleções aqui, você começa a tirar, aí você fala assim, não, isso aqui não, né? Isso aqui deixa, né? Não, esse aqui vai, esse aqui vai não. O, esse, o Izzy esse aqui já não, né? mudou
2: algumas vezes aí, ó O Bruno, eu não sei, você também, eu não sei Mas quanto mais você muda na sua vida, mais você vai perdendo isso daí, mano Porque você lembra da mudança E você fala, caralho, tanta merda nossa, que
1: eu vou levar você, Amigo, você fica o nessa, assim, ah, de um coisa. dia eu vou usar
2: um dia, Izzy, Izzy, um dia eu vou, vai que um dia eu preciso o, ah, o tanto bagulho tá de três coisa. anos
1: da O tanto de coisa que eu me livrei Justamente por isso, por atentar Que, mano, cada via... cada, cada mudança É um estorvo do inferno Foda-se, eu não preciso mais disso. Sim. Mano, você tá ligado que eu abandonei livros físicos tem anos, né? Melhor coisa. Por causa disso, porque chega, mano. O livro é só letrinhas, pode ser no, 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 no papel pode ser na tela de um Kindle. Tá valendo ainda.
2: É, uhum. espero eu que o futuro seja isso. A gente andar com tablet no bolso, tablet, celular e o Switch, tá ligado? Hum. Foda-se. <risos> o computador no videogame e o, e o celular pra se comunicar. E, e você, ah, vou mudar? Você põe as coisas na mochila e muda. Azar. O resto fica, tá, porque, mano, mudança... cara é muito...
1: Tá Olha só, sabe uma coisa? Vamos falar, falar aqui na realidade Existe uma teoria Teoria social, de que ter muitas escolhas É prejudicial pra, pra Psique humana, você é mais feliz Quando você tem menos, você se sente menos uh, Menos, como é que se diz Tem menos coisas competindo pela sua atenção e a vida fica mais simples assim. E para e pensa, eu tava pensando aqui. Na época, hoje em dia, eu tenho acesso a qualquer jogo de qualquer plataforma, de qualquer sistema, qualquer coisa. Porque eu tenho os jogos. Se tem algum console que eu queria jogar e eu não tenho ainda, eu vou lá e compro o console para jogar aquele jogo, como foi que eu fiz com o PS4, com o PS3. Eu tenho acesso a tudo. Tem Steam, tem aí tem. Você vai na internet, aí tem o um Netflix. Você pode baixar o filme que você quer. Tem livro para caralho porque tem um e-reader. Você tem acesso a literalmente Todo o entretenimento que é disponível. Tem Jogo em VR sim. eu tenho. E ainda assim, muitas vezes eu fico entediado. Então a pergunta fica pra você, Nobre Amigo
0: Ouvinte. O que é que você olha pra sua coleção, para suas coisas e diz assim? Ah, isso é insubstituível. Coloca aí nos comentários que a gente quer saber a sua opinião. 99 Vidas.com.br. Vambora! Eu sou Júnior de Filho. Eu sou Wizy Nobre.
3: Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho.
0: E esse é o 99 Vidas. <risos> Novidade dos amigos da Game Tech Zone. Olha só, Alex tá maluco, né? Alex tá, Alex tá
2: que nem o pique o cérebro, hein, mano? Todo dia com a nova, todo dia tentando dominar o mundo. Aí dominar Eventando o mundo. Inventando uma mania
3: nova toda
0: hora. Exatamente, olha só. Lembrando que o curso já tá bombando, né? Vários inscritos, vários ouvintes do 99 vidas já está rolando. Você pode acessar lá no site da Game Tech Zone para saber mais novidades sobre o curso de assistência em técnico de videogames, né?
2: Rapidamente, gente, tivemos eu e o Bruno lá no Carna Nerd da Game Tech Carna Zone, Games, que, o... Carna Carna Games. Games, é. que o Alex fez, tá? inclusive espanquei o Alex no Mortal Kombat lá e outras pessoas que tinham nos Street Fighter, <risos> não perdi pra ninguém, e aí tinha dois ouvintes de do 99 lá que fizeram
0: inscrições do curso, cara, muito maneiro. Muito bom, olha só, a grande novidade agora é, se você tem um videogame usado ou jogos usados, a Game Tech Zone tá comprando. Isso <risos> é foda pra caralho,
2: porque a gente já comentou lá no... Eu comentei com o Easy recentemente lá no MPB, a gente já falou aqui no 99 também, do inferno que é na vida da pessoa. Ó o LX da vida, ou o Mercado Livre da vida, que só tem tigre querendo comprar o seu bagulho. E agora não, só vai ter um cara que entende, que vai te pagar um preço justo, vai fazer uma avaliação e vai
0: comprar, e não só comprar, de revender os também. Vai ser a GameStop brasileira. Porra, Exato,
3: porque é a pegada dos caras é o seguinte... Você leva lá o teu joguinho para vender, você leva o teu console para vender, inclusive de qualquer geração aí, hein? Você tem um Olha. Atari dando moleza aí, não quer mais jogar o teu Atari? Leva lá, eles vão fazer uma avaliação para você, vão comprar o teu console e na hora de revender, é óbvio que eles vão fazer o trabalho deles, que é primoroso, e cada console que
0: eles revenderem sai com a garantia de no mínimo um ano. Você tá com um monte de jogos guardados Na sua prateleira, você nem, nem, liga, nem liga Você tá só entulhando Na, na tua prateleira, cara Acumuladores, vende, acumuladores Vende porque <risos> jogo de videogame é que nem brinquedo Não rola ficar guardado dentro de baú Tem que estar sendo usado Rapaz, é pra isso que eles foram criados Os jogos de videogame estão tristes Socados na sua prateleira
2: não, e o cara fica, dia, às vezes, naquela O cara tem um 360 ainda hoje em dia, tá ligado? Isso. E aí ele fica, porra, eu paguei 200 reais no Just Dance 2. E aí ele fica na esperança que vai chegar um dia alguém pagar, sei lá, 150 pra ele, tá ligado? Não vai, né, mano? Não vai. Já tá em outra geração, já passou... O meu Play 4, por exemplo, eu peguei ele em troca de um Xbox 360 e um Play 3. Aí. Eu fui na locadora e fiz isso. Levei. Falei, mano, eu não vou jogar mais Play 3, nem Xbox 360, e eu quero um P4. Aí eu levei lá, conversei com a mulher e a gente negociou e o meu Play 4 atual saiu de uma negociação dessa, tá ligado? Eu troquei os dois videogames que eu não ia jogar mais
0: por um. Cara, leva lá e negocie, pega um PS4 Pro. Vamos evoluir nessa vida aí. Não, você quer, vandro Sei lá, você tem um PS4 e fala assim, cara, tô maluco pelo Nintendo Switch, mal tô ligando meu PS4. Leva lá teu PS4 e faz o jogo lá, meu irmão. Negocia,
2: cara. A ideia dela é justamente do Alex é justamente negociar para quê? Você conseguir é, trocar, você tem que estar tá parado, como o Júlio falou, e você faz um troco. E uma opção para o cara comprar também, porque do lado que tem o cara, que não sou eu, que é o acumulador, que é o Bruno, ele pode ir lá e ele vai ter uma gama de coisas usadas agora, que às vezes não é fácil de encontrar, com a espalda da gametech.
0: Jogo, jogo usado, Para mim, eu sou sendo bem sincero aqui, tá? Pra mim não faz absolutamente diferença alguma. Faz diferença alguma. Comprar um jogo de 200 reais e comprar um jogo de 50? Caralho! Quero comprar um de 50, meu filho! Você vai ver, a partir de agora, ó, o catálogo de jogos usados da Game Tech Zone só crescer. Porque você pode ir no balcão da Game Tech Zone em São Paulo ou você pode fazer uma cotação online, você tá assim Poxa, eu, eu tenho esses jogos aqui, quanto é, quanto é que vocês comprariam? Aí ele vai dar o preço lá e você vê assim Ah, não vale a pena, ah, vale a pena, esse aqui vale, isso aqui não vale oh, é, Se exatamente. o cara quer
3: comprar jogo, ah, tô sem dinheiro pra comprar o lançamento Pega esse monte de jogo que você não tá usando agora isso. Pega o console que você não usa mais, vai lá e vende Ah, mas eu preciso de dinheiro não é pra jogo, eu preciso de dinheiro pra outra coisa Pega o que você tem que você não joga mais, vai lá e leva E a galera que é do meu lado da digamos, da, da patota que quer comprar, é comprar, vai ficar feliz. O pessoal vai Sim, lá atrás, pô. vai achar coisa bacana. Eu já dei a letra pro Alex e Alex, dependendo do que pintar por aí, já me... Já e me o Bruno, dá um pra eu entrar no site, mano. <risos> tá lá que eu quero... Eu quero dar o primeiro lance no
0: negócio aí, mano. Né? Eu quero ver, na verdade, é quando começar a entrar lá, cartuchos de Super Nintendo, Mega Drive e tudo mais. Aí eu quero ver, rapaz. <risos> aí a gente tá falando de coisa boa. É isso aí. Então tá lá, gametechzone.com.br Tem uma abinha chamada Usados ou link aqui na postagem pra você ir direto. E já tem lá jogos pra vender com preços supimpas, sucesso demais, entrega em todo o país, tá? Cara, é uma forma de você não deixar o seu videogame parado. Porque entre o teu videogame parado e você tá com o dinheirinho no bolso, é melhor tá com o dinheiro no bolso, né? Por sempre.
2: Não, deixa os games morrer.
0: Adaptar a música, tá ligado? Exatamente. <risos> Vê o
2: cara, cara na prateleira pegando poeira, pô, e vamos girar a economia, caralho. GameTechZone.com.br
0: Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas e desta vez vamos falar aqui sobre as nossas memórias mais ah,
1: felizes. Ah, meu Deus, faz. Cara, tem acho que dois anos que eu tô querendo gravar esse programa.
2: Kingston, <risos> Kingston, Samsung, qual que é a boa? É...
1: caraca, chaves. Uhum. Eu tinha Longo memória de boa de quando o Evandro não fazia piadas infames. Chaves tecnológico, caralho. Chaves racajadas. Memórias felizes. O que, o, o que é uma memória
0: feliz? A nostalgia é uma memória feliz? Pra caralho. Até Sim, por isso é. que os caras
2: fiquem deusando naquela época era bom.
0: Não existe nostal nostalgia triste, né? Ai, que saudades. Daquela época eu, era, eu tava fudido.
2: A não ser que o cara tenha... No final da história tenha sido uma coisa boa. Tipo, Sim. sei lá, ele se envolve num acidente, mas no final ele fala, pô, pelo menos eu tô vivo. Aí ele lembra do
3: acidente pra lembrar que no final ele deu sorte e ficou vivo. Mas no geral é só coisas boas mesmo. O que é engraçado, né? Porque as pessoas que falam da origem da palavra nostalgia, nostalgia... Por
0: si é um sentimento, entre aspas, ruim, que é a falta. É, saudade, né? Tem a ver com a saudade e tal. Só que é sempre, é, é a falta que faz, mas ela tem sempre o um sentimento agridoce, assim, sabe? É tipo, eu sinto falta porque naquela época eu tinha isso, ou eu era isso, e eu tinha essas pessoas ao meu lado e isso me fazia bem, sabe? É sempre algo relacionado a, ao lado positivo.
1: O máximo que eu consigo pensar em relação à nostalgia e algo que não seja necessariamente positivo é quando a gente lembra com nostalgia de um período que, na real, se você for analisar bem, não era tão bom assim. O que é a maioria deles, se você pensar bem. Mas geralmente... aliás, geralmente não. Eu posso dizer com... Digo com, com... como é que fala lá o cara do Choc do... de falo Fala com tranquilidade. Falo com tranquilidade. Sim. Tranquilidade. Fala com tranquilidade. Quando se fala em nostalgia, se fala de memória feliz. Sim, também acho. E,
0: e, easy, não é. Eu discordo de ti, porque, cara, tem partes da, das nossas infâncias que eu acho que são fantásticas, assim, sabe? São épocas que a gente não tinha nenhuma preocupação
1: além de. Não, mas eu não falei o contrário, é feliz, gente, eu não, eu, Mas eu não tô me referindo à, à infância, não. Eu tô referindo. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu tinha acabado de chegar no Canadá, as minhas opções de, de, de emprego eram muito limitadas. Né? Então eu trabalhei com coisas tipo eu lavei prato, eu. Eu tirei neve de calçada. Eu fiz um monte de coisa que não rendia dinheiro nenhum. Era um trabalho desgraçado. E às vezes eu lembro de... Cara, eu vendi picolé na rua, pra você ter uma noção. E eu lembro que na época não existia internet ah, móvel como tem hoje em dia. Acho que esse, até esse termo é tiozão na internet móvel. É só internet hoje em dia, não tem mais isso. É? Então, eu tinha um Palm Pilot. Lembra? Os PDAs? Lembra dos Palmes?
3: Aqueles preto e branco ainda. Isso.
1: Né? Exatamente. Aí, olha só. Eu baixava... Os, os artigos de sites humorísticos que eu curtia Pro PDA Pra poder ler eles Quando eu tava vendendo picolé na rua Parava a bicicletinha com a, aquele, aquela caixa frigorífica na frente Parava, sentava na calçada Ligava lá o negocinho de música do, do picolé Pra atrair a criançada E ficava lá com o Palme lendo artigos Eu ganhava micharia Era um trabalho desgraçado Ficava 12 Quanto horas na rua anos você
3: tinha o Oize?
1: Tinha 23, 22, 22 <risos> Imagina
3: hoje em dia o Easy, tiozinho, <risos> parado na rua, vendendo <risos> sorvete, <risos> atraindo a criançada. Que Caralho. cena
1: estranha, né? E o pior é que tinha uns caras mais velhos uh, trabalhando com isso aí. Inclusive, tinha um cara que ele, eu nunca entendi por que, que ele trabalhava lá sendo daquela idade, né? E aí eu descobri depois, a galera falou, que ele tinha sofrido um acidente <risos> e aí ele tinha dores pelo corpo. Que aí ele tinha sido colocado lá no, no sistema de... Tipo, o INSS canadense. Sim. Porque ele... Por invalidez, o cara tá... Ele se aposentou mais cedo porque tinha se machucado e tal. Só que aí a grana aparentemente não era o suficiente. Ou ele queria mais. Só que ele não podia trabalhar em nenhum outro lugar. Porque se não ele fosse dar... Se ele fosse dar o, o CPF dele, né? Que era necessário que tipo... O Social Security Number, né? Que tem aqui na gringa. Se ele fosse dar pro empregador... Ia pingar lá no, no fisco que ele... Porque é isso, o cara tá trabalhando? O cara não tava recebendo de invalidez? Que merda é essa? E aí ia dar treta. Então... Ele tinha que trabalhar em algo que fosse por baixo dos panos, digamos assim. Que a gente recebia dinheiro no final do expediente, entendeu? É, assim, o, o que eu quando, quando eu vejo, quando
0: a gente olha o título de, desse programa, a gente fala assim sobre memórias felizes. E obviamente o que a gente fala de memórias felizes é relacionada ao que a gente gosta, né? Principalmente videogames e cultura pop e, no, e, e esse período da, 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 das nossas infâncias. Caralho,
3: comida, hein, Bruno? Bruno falou comida aí. Comida é foda. Da
2: época. Porra.
0: Nossa, cara.
3: Ó, oh, é o clássico. Eu, eu não sei vocês como é que era na parte de cima do país, mas o Evandro com certeza compartilha esse tipo de memória. Evandro, jogar bola descalço na rua valendo tubaína, juntar 30 centavinhos. A geladíssima no final, Nossa, caralho. Nossa, é pra comprar eu não, não,
1: tubaína, até eu, fiquei, eu não joguei futebol, Aqui mas era são dá saudade. São são gerado. Gerado,
3: são gerado, Cajuína, São Gerardo. Cajuína, são gerados Porque <risos> tem todo um grupo de comida assim que não serve mais não serve entre aspas pra adulto. Né? Então você consumia quando você era criança. A questão da tubaína até voltou hoje em dia, tal mas se liga, arrozinho, rosinha, Evandro, aquele do saquinho. Puro açúcar. Aquele... Pô, Deep <risos> Leak, tem
2: várias coisas, a gente fez o cast de comidinhas aí, comentou sobre é. várias.
1: Deep Leak, eu vou te falar um negócio, é um, no... é um nome meio perigoso. Não, é. mas é... <risos> é um nome não. Deep Leak. A comida transporta o cara ah, pra aquela época, segundo, né, mano? Você de Deep Leak, Evandro? Tô de boa.
3: <risos> tinha, tinha umas coisas que só faziam sentido também quando a gente tinha que nessa, Que nem aquele sorvete seco, ou... Lembra? O sorvete quente.
1: Sorvete quente, que, que
0: é essa? Aquela raspadinha... Raspadinha, easy, raspadinha, raspadinha de gelinho. Tinha, tinha um gelo gigante, o cara raspa... Aí ficava um farelo de gelo, ele colocava um, um suco, sei lá, de morango por cima, aí você... Tomava, era tipo ah, sobre esse é tipo,
1: então, eu nunca, cara, eu nunca tinha visto isso no Brasil, eu conheci isso pelos filmes e por ter morado no Canadá por anos como o Snow Cone, né, que é só a raspada de gelo com um, um suquinho por cima só pra dar um saborzinho e uhum. a cor. Eu nunca tinha visto isso no Brasil, cara. Você nunca viu no Brasil? Nunca. Cara? Você morava no, Não
3: tem Pois praia é, caramba.
1: É, o lugar que é quente pra cacete. Isso aí é chique demais, maluco. Eu sou da. da chique de Ceará. Chique.
0: chique Nossa, Xim. era 10 centavos. Era isso aí. Um copo de plástico, ó. Juras, juras. Olha a foto aí. A foto só aí, tinha din din,
1: juras. Eu só conheço din din.
3: Evandro, Evandro, Evandro. Aquela máquina lá, Evandro, que o cara vira o suco. Que é, é, Sorvete? É parece as máquinas porra. de sorvete do McDonald's, mas é com suco. Que suco, cara. Nossa. O cara coloca garrafa de 2 litros de suco, né? Você é louco, mano. Eu não vou nem mentir que eu já procurei máquina dessa pra vender. sem é mentira, cara, porque Caralho. é muito bom. O Bruno leva a sério. Não, imagina, cara, você poder fazer o, o sorvete de suco daqueles. cara era muito bom, não tinha gosto de nada, tem gosto de açúcar. Não, ele Só é
2: colorido, é, é um sorvete... Vocês estão ligados que sorvete que o Bruno tá falando, ou nem? Não. É uma máquina muito boa... Tipo, mano, é uma máquina muito caseira, muito baixo de orçamento. Aí o cara pega um tangue, achei, porra, aqui... Vocês devem ter visto, mano, não é possível. Mano, eu coloquei sorvete leproso da rua. Pra achar a imagem, liga. Ó, <risos> <risos> oh, essa máquina que o Bruno tá falando. Eu tenho uma história dessa nessa máquina. O <risos> no Skype, coloca o link no post, por favor. O 25 conhece, obviamente, ah, ele tá morrendo oh, de nostalgia. Oh, <risos> e aí, é uma máquina cara, que o cara o que bota. É, isso? No... é uma sorvete leproso da rua. Oh, e aí, tá. como, foi como isso, o Bruno mano? bem foi isso aí, Então, mano. tem, cara. É popular no Brasil inteiro. Todos eles têm o mesmo sabor, só muda a cor. Aí eu chegava e eu falava, ei, tio, quero do verde. Eu tava com o é, vermelho e ele falou: Você não falava eu quero... da
0: tipo de uva, não, é de roxo sim, de mas tinha, tinha
2: sinalizado lá a cor, tá ligado? Aí o maluco chegou e falou assim: Aí, eu quero de limão. Aí o cara fez, né? O meu, o meu do verde, que também era de limão, hum. e fez do cara de limão. <risos> Aí o maluco começou, começou a comer e. Isso aqui não é coco, não? Mano, o tiozinho olhou pra cara dele, olhou pra máquina, pegou os papéis e trocou assim, tá ligado? Aí ele falou, caralho, tava trocado Tipo, foda-se, a gente deve ter sido o primeiro cliente em anos Que reclamou que o sabor tava errado
0: Aí ele continuou a vida dele Porque ninguém pede pelo sabor do, do negócio A gente pede pela cor, né? Então, eu pedi eu pela lá... cor, sempre
2: ah, o, o vermelho ou o verde, mano Porra, essa, essa é a memória feliz da minha vida Mem essa memória feliz. eu tomava todo dia, na época do curso, caralho, caralho Viajei pra aquele tempo
1: Mano, isso aí é, aquele, isso aí é o, o suco de tamarim do, do Chaves Total, tem... exato, exato, total, total, mano.
0: Isso, tu comeu tamarindo aqui no Ceará? Eu não curto, eu não
1: curto tamarindo. Meu pai se amarra, eu nunca curti. Eu não sou muito de comer frutas, né, cara?
0: Aqui, pô, tamarindo, tinha pé de tamarindo no meio da rua, mano,
1: aqui, mano. Tamarindo, tamarindo. Sabe uma coisa que eu te recentemente? Sabe como é que fala tamarindo em inglês? Hã? Como é que você chutaria que é tamarindo em inglês? Tamarindo. Tamarindo. Olha aí. Tamarindo. Sério?
0: É que nem caju em inglês. Como é caju em inglês? Cashew. Pois é, <risos> é muito parecido Eles não Cach... traduziram, né? não tem tradução é, Escreve, no
1: escreve C-A-S-H-E-W Açaí, é, cash. como, é, como, é, como é açaí em inglês? Eles falam açaí e eles é. escrevem da mesma forma que a gente Só que eles não tem cedilha, então eu boto só o C Então é, é. A -C -A -I, e acai. Acai. é A-C-A-I e eles falam açaí Caralho É, escreve açaí e eles pronunciam açaí É, pra minha é surpresa, quando eu vejo alguns filmes
0: assim Tem algumas, algumas palavras que são... Daqui, né? Ou são das
1: nossas áreas. E Goiaba. juras Goiaba. Não sei. Guava.
0: E ponto de
2: ônibus. <risos>
1: Caraca, essa é clássica.
0: Agora bom. vai. <risos> ah, mas deixa, deixa, deixa eu citar aqui. Memórias Felizes, tá? Hum. Tem uma relacionada a videogames. Eu contei lá no 99 sobre Final Fantasy VII, se não me engano. Mas vale relembrar aqui. Eu lembro do jogo Final Fantasy VII. Automaticamente, vem na minha memória, o álbum da banda Patufu tem mais acabou, é um álbum de uh, 96 caralho. mais ou menos, porque eu colocava o CD pra tocar, um toca disco, que era o meu toca disco, fita e CD tudo junto, sabe, era um 3 em 1 que a gente tinha, uhum. e, e eu, escutei, eu escutava esse álbum ao mesmo tempo que eu jogava Final Fantasy VII escutando as músicas do Final Fantasy, né então eu, eu jogava escutando os dois tipos de música, do jogo e do, e do Pato Fu, eu lembro... Eu escuto qualquer música desse álbum do Pato Fu, eu lembro automaticamente de Final Fantasy VII. E pra mim uma, 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 é uma memória feliz. É nesse álbum que tem aquele Tommy Pinga, né? Que é bem, que é bem famoso e tudo mais. Eu tomo... Mas a música que mais me lembra Final Fantasy VII é O Peso das Coisas do, do Pato Fui. Eu acho essa música a, absolutamente fantástica.
4: Ser o motivo para tudo estar aqui sinto o peso das coisas e o ar de mim
0: e eu cara ela toca automaticamente eu, eu lembro das aventuras que eu tive jogando Final Fantasy VII sabe e é impressionante é uma memória muito específica muito pessoal né é no acho que não é todo mundo que tem Acho que quase ninguém tem esse tipo de memória, né? Pô, dificilmente foda. alguém
1: vai ter essa relação, né? De... É
0: uma coisa muito pessoal e, e é foda, sabe? É única
1: minha, sabe? Juras, você quer uma que é tão pessoal e exclusiva e aleatória ao extremo? Hum. Uma memória musical que eu tenho que me lembra de, de jogos, olha que absurdo. Quando eu jogo GTA 1, eu me lembro de ABBA, a banda Ei. sueca lá de Nossa. disco. Por quê? Agora deixa eu pegar por quê
3: porque você abria a aba do computador pra não, rodar outra. Não, cara. não é isso.
1: É porque o meu pai... Não, não, olha só. Eu conheci GTA lá no comecinho, assim, no 97, 98, por aí, assim que o jogo tinha saído, basicamente. E foi na mesma época que o meu pai comprou um computador, um Pentium lá, e a gente tinha acesso à internet nos fins de semana. E meu pai começou a descobrir os midis, e ele começou a baixar um monte de música em midi, e aí ele ouvia no computador, num programinha chamado Jukebox, e aí eu gostava de ir lá e procurar as musiquinhas pra ouvir, só que ele mudava a playlist de tempos em tempos. E aí eu abria o Jukebox e ele carregava a última playlist que o pai tava ouvindo. Eu carregava o Jukebox pra jogar GTA. Ficava deixando o, o áudio tocando no fundo, né? a musiquinha Sim. de midi. Só que aí um dia eu fui abrir, mas só tinha música de Diaba. Eu falei, ah, então é isso aí. É Mamma Mia,
0: I Have A Dream, que Dancing Queen.
1: Dancing Queen, Dancing Queen. Quando eu penso Nossa, em Dancing a Queen. Vem... Exatamente, vim GTA na minha cabeça. Aí, cara, naquela época a gente. A gente é tão pouco de escolha, juro. A gente é tão pouco de escolha que eu simplesmente fez o seguinte: Ah, é isso aí então. É, abre então, aí dá o play e abre o GTA. <risos> e
0: aí fica jogando
1: GTA. Eu gosto pra Mia, de GTA. Aquele, assim, aquele filme
0: Mamamia com a Mary Streep eu acho do caralho. É. É filme, mano. É, pô, é muito divertido aquela porra, mano. É mas. que as
2: músicas ajudam pra caralho também, né? A Faz
0: aba isso, é pô. muito nostálgica, tá maluco? É, mas, mas o, o, o Easy. Isso é memória feliz? <risos> isso.
1: É uma memória exclusiva de música, né? Sim, é feliz? Pra caralho, mas não é a minha memória mais feliz de games Essa aí eu vou Tá bem, mas mostrar. tu fala daqui a pouco
3: <risos> Vai, Eu bro. tenho uma ligada com música também Que o meu primeiro CD player foi o meu Sega CD cara. Porque antes disso eu não tinha nem condições de ter um CD player, né? Uhum. e aí eu lembro até hoje que é uma imagem muito fixa quando se ligava o, o videogame porque até então a gente não estava acostumado a ter telas dentro do videogame o videogame assim você botou o cartucho ele vai direto ele não tem um menu videogame até então não era normal ter menu e eu acho que o Sega CD foi minha primeira interação num videogame com menu porque ele tinha lá aquela intro do Sega CD se você não fazia nada ele te levava para o menu de música né e até tinha um submenu que era parte de gerenciamento de memória tal então eu sempre ficou muito feliz, porque eu colocava o CD lá no meu Sega CDzinho, esperava passar a intro dele, entrava naquela telinha verde com os números e tal, super bonitinho. Então pra mim, durante muito tempo, é, escutar música em CD era de ligar o videogame, porque eu tinha que ligar o Sega CD pra poder escutar videogame. Tanto que ah, muita gente pergunta, eu até já contei essa história do meu nickname lá do, do Alan Apple, né? E ele veio inclusive de CDs que até então eu escutava lá no, no meu Sega CD, e eu até já falei, meus primeiros CDs de músicas, os que eu comprei mesmo com o meu dinheirinho, foram pés Descalços da Shakira Aí. e o Jagged Little Pill da Lannis Morsef. Que eram os primeiros CDs que, eu, CDs que eu paguei lá com o meu suado dinheirinho de trabalho.
0: Porra, e, e é foda, né? Porque isso fica marcado, né? Não, não, não tem como. Não existe substituição, né? Assim, de... Eu tive outros... O, obviamente que você teve outras experiências com outra, outros CDs e músicas, mas esses ficam marcados porque foram... Eles fizeram parte de, um, de uma mudança ali, né? De um, o seu contato com aquele tipo de mídia pela primeira vez, sabe? Tipo, ó, eu, tenho, eu tenho uma memória muito feliz relacionada à Disney, especificamente. É, ali em 2012, eu fui pela primeira vez pra Disney com meu dinheiro... Sabe, é, eu, eu, eu tinha ido quando era pivete naquelas viagens. Ah, tava saltando as
1: pessoas antes pra ir pra Disney? <risos> Caralho. <risos> é, é... O farol, né?
2: Aí, tia, dá o dinheiro pra ir pra Disney.
0: <risos> o, cara, o cara bota uma plaquinha sincera, né? Podia estar roubando, podia estar bebendo, mas estou aqui pedindo pra ir pra Disney. Isso Mas... aí você
3: tem que valorizar. O cara que tem coragem de ser honesto você tem que valorizar.
0: Sim, acho bonito. Mas era, era porque eu fui lá nos anos 90, ali na, depois da metade dos anos 90, com aquelas discussões de escola e foram meus pais que bancaram tudo. Naquela época era um, o real era, era mais barato que um dólar, sabe? Era 90 centavos assim, sabe? Absurdo o negócio. Da tia Augusta. Da tia talvez Augusta, isso Barra. pareça.
1: Talvez isso pareça um absurdo pra galera mais nova. Mas de fato teve um breve período da história brasileira que o real tava valendo mais que o dólar. Você consegue imaginar isso?
0: Pois é. Eu fui com. Um, a, a excursão, né? Era na excursão da escola. Da nossa sala ali. E acho, acho que era do, da turma da. Não sei, 96. Era o que? Oitava série? Oitava não, série? Não, acho que
3: 96. Você tava com 14
0: anos, pô. É, eu, 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 no, com 17 eu tava no terceiro. Então, 16 segundo, 15 primeiro, 14, Oitava série, acho Oitava série. E aí, essa, essa empresa chamada Politur que era, era uma empresa que era bem popular na época, de fazer essas discussões, ela, eles foram na, na, na escola, né? Eles fizeram algum convênio com a escola lá, né? Com o gel onde eu estudava. E aí, fizeram lá e, pô, que os pacotes, quem quiser ir, tiver interesse, pode ligar e tudo mais. Eu peço aí na, na, na internet, a, a agência ainda existe até hoje, essa Politor. E tem muita coisa relacionada à, à educação também, assim, é bacana ver que... É, tá aqui, ó. A Politor foi fundada em 1986, então ela existe há muito tempo aí, fazendo esse, esse, esse tipo de coisa. E aí, eu fui quando o pivete pra, pra Disney, foi uma experiência fantástica, Mario. eu tenho um, essas lembranças daquela época, né, de ir pra um outro país pela primeira vez, então ter uma viagem longe dos meus pais, sozinho, né, eu era pivete ainda, então... Tenho várias lembranças dela, mas é, eu, eu não quero falar disso. A minha lembrança feliz com a Disney foi em 2012, porque é, foi a primeira vez que eu viajei pra fora do, do, do Brasil com o meu dinheiro, do meu trabalho, de internet, e foi a primeira vez que
1: eu tirei férias de internet. pode passar mil anos fazendo isso, sabe? Eu lembro de você falar isso aí, porque quando o cara tira férias pela primeira vez depois de mil anos trabalhando sem parar, realmente marca.
0: É muito marcante pra mim, cara. E aí, quando eu, eu tava lá no Magic Kingdom, aí tem
1: Aquela coisa clichê, né?
0: Do Walt Disney falando dos seus sonhos e tudo mais. Uhum. E, cara, é, é foda porque isso atinge as pessoas de formas completamente diferentes. Mas pra mim, que é, se dedicou muito trabalhando com internet... E, e ralou pra caralho virando noite, fazendo as coisas e tudo mais. Tirar férias pela primeira vez. Ir pros Estados Unidos pela primeira vez com o dinheiro que eu consegui... Trabalhando com internet, pra mim foi muito especial. Pra mim é uma puta memória feliz, sabe? Eu, eu lembro desse momento, eu vejo assim, caraca foda, cara, eu consegui vir pra cá por causa do meu esforço, sabe, então isso é, um, é uma memória, assim, que eu vou estar tá, com 70 anos, eu vou lembrar disso, sabe, Dessa, de, desse momento que eu viajei pela primeira vez, é, e eu, eu, eu comecei a, a trabalhar com cinema com rapadura em 2004, então, putz, é, é, é muito tempo, sabe, é muito tempo aí que eu, quase 10 anos aí, é, de estrada, fazendo um monte de coisa e aí eu consegui tirar férias pela primeira vez e viajar. Então pra mim foi muito especial, uma memória feliz inacreditável. Assim.
3: Eu tenho uma memória até parecida com a, com a tua, Júlio. Não foi tanto pra, pra Disney, mas foi minha primeira viagem eu internacional. Foi só um pouquinho
1: pra Disney? Como assim? Não. <risos> foi pros Estados foi, Unidos. Você passou só na frente? <risos> foi
3: pra Bariloche, caralho, foi o que deu. Foi, é. não Foi pros Estados Unidos, mas não foi pra Disney necessariamente, entendeu? Mas foi, foi um momento muito especial pra mim. No meu caso... Assim, desde pequeno eu sempre sonhei, sabe, em falar inglês e poder viajar tal. E a primeira vez que aconteceu foi realmente algo muito, muito mágico, assim. E, e pouca gente sabe, mas eu fui, a primeira vez que eu fui para fora mesmo, eu mesmo paguei, sabe, já foi. Eu já tava trabalhando, então. É, inclusive foi em função de trabalho, mas a experiência em si não se diminuiu por causa disso. Até acho que até foi até mais enriquecedor. Porque eu tive a oportunidade de conhecer um outro país... E trabalhar naquele contexto é, é muito legal... É uma coisa que não é todo mundo que tem oportunidade de, de fazer... né Então, para mim foi muito, muito, especial... Porque eu tava É a realização de um sonho... Assim, de... Poxa, é, eu tô viajando para um outro país... E profissionalmente eu me senti muito realizado também, porque eu falei assim: Poxa, eu tô trabalhando com pessoas aqui no meu contexto de trabalho, sabe? Então é, é muito, é uma experiência muito bacana, cara. É uma, é uma coisa mágica. tanto que você, você se apaixona. Eu, assim, a primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos, eu, eu ainda fui para um lugar que é muito fora da realidade, até fora da realidade americana, no sentido de tão tranquilo que é. O Easy vai conhecer porque é pertinho do Canadá, Minneapolis, lá em porque. Minnesota, né? Então é porque é. é, é Border, né? pra tipo, é... Também <risos> Lá é engraçado que lá o frio é assim É menos 20, tá leve E menos 20 tá super leve E no verão é 40 graus, cara Tipo, é extremo, é extremo o negócio e... Só que é muito bacana, porque a primeira vez você vai Aí você vê a diferença de O choque de cultura que tem você Tem choque pro lugar cultura.
2: Não, lembrando que o Bruno saiu de Osasco
3: E você Exato. sai na rua
2: que nem o Neil desviando de bala De manhã pra comprar pão <risos> E foi para os Estados Unidos da cidade que já é foda, dentro do país que é foda.
0: Mano, que o Bruno continua em Osasco.
3: Exato, é. É, mas é assim, cara. Osasco, é só quem é de Osasco, entende, rapaz. Tem, tem um amor de Osasco, que o amor de Osasco é, é surpreendente
0: <risos> ô, ô, Izzy, fa fala aí, me memórias, memórias felizes do que tem aí relacionado a videogames. Cara, memórias felizes. Eu posso falar a mais feliz? A, a mais, mais feliz, feliz de todas.
1: De, assim, tu, quando tu lembra, tu dá uma lacrimejada. Quando eu penso em Memória Feliz de videogame, de jogo, porque na casa não é videogame, foi um jogo de computador, né? Ah, eu, quando eu penso em Memória Feliz, eu lembro dessa. Hum. É o seguinte, eu estava... Ah, eu não lembro se esse dia... Eu acho que era um dia que eu não, não ia pra escola por algum motivo. Inclusive, rapidão, só pra eu lembrar bem aqui, me dá só um segundinho aqui, ô Júlio, porque eu já escrevi sobre esse texto exato. Pega é, o Pega o diário. Diário de, tá, ó, o texto que eu escrevi em 2013, 24 de junho de 2013. Eu vou deixar o link aqui para você errar alguma coisa você me corrigir, olha aqui, você vai ser o corretor da minha própria biografia. Olha lá. <risos> É
0: esse texto aí, olha aí. É porque as histórias que a gente conta, inclusive aqui no 99 vidas, com o tempo a gente vai remodelando as nossas histórias, porque mas é, né? A é gente vai esquecendo, é a gente vai adicionando coisas. da
1: própria história. É, mano. Vamos lá, tô lembrando que é melhor. Então é o seguinte, Estava eu no Shopping Iguatemi. Quando criança eu achava que era uma exclusividade de Fortaleza, mas parece que toda cidade, toda grande metrópole brasileira tem um Shopping eu Iguatemi. Caralho, você tá lendo o post mesmo? Que... Não, eu, eu falei isso. Caralho, ele tá lendo, mano. Tá literal Estava que ele tá no Iguatemi. Shopping... Não, não. Iguatemi. Eu, não falei isso no... eu não falei isso não, pô. Eu Vai, não falei mano. isso no texto, não. Tô puxando... Não, não, não tá escrito não, pode ler aí. Uhum. Ah. Ela tava no Shopping com a minha mãe, e aí, juro, se tu deve lembrar disso, no segundo piso do Iguatemi, Assim, perto de onde ficava a C A, num cantinho tinha uma loja de importados. Lembra disso, dessa loja? É, tem até hoje. Tinha vários inclusive. brinquedos... Tem? Tem, tem até hoje. Porra, mano, eu entrava sempre naquela loja sabendo que meus pais nem pagar porra, não ia comprar porra nenhuma pra mim, mas eu sempre tava porque tinha uns brinquedos legais que a gente não via em outros lugares. Eram brinquedos importados foda, né? Via Game Boy lá e o caralho. É. E aí perto dessa mesma área, é, isso, aí ficava, isso aí ficava relativamente perto de uma fonte com um, água que ficava lá embaixo. Aí tinha a Americanas lá embaixo perto da saída, lembra disso? Ainda tem isso e tudo? Tem. Tá até hoje tá, tá lá, preservado. <risos> então, tinha aí perto um quiosque que era uma banca de revista. Aí não tem mais hoje porque banco é, a banca de revista acabou. É, banca de revista acabou. Inclusive, eu tô revendo aqui o texto que realmente até diz. Banca não existe mais, comprovei minhas idas recentes, a minha cidade natal. Tá, a banca não existe mais. Acabou a banca, ninguém vai ler porra nenhuma. Aí, eu tava dando uma olhada pra ver... Porque o que eu curtia de ver nas bancas eram revistas relacionadas à ciência e tecnologia. Tipo, super interessante, Galileu, esse tipo de coisa, né? De sempre clássica. E as clássicas revistas de CD-ROM. Que era a única Sim. forma que a gente, que não tinha muita grana, de acessar os joguinhos completos, né? Sim. Porque na época, anterior a esses jogos completos das revistas, eram só demos, eram a versão shareware, né? Que são versões incompletas. Que era que. Porra, não dá pra. A gente se divertia com o que tinha, porque a gente tinha menos escolhas. Sim. Mas não, não tinha nem como zerar a porra do jogo. Era um jogo incompleto, né? É, é que nem. Imagina, imagina se você tem um PS4 e na memória você só tem as demos oferecidas a PSN. Era assim a nossa experiência de jogos naquela época de computador. E aí chegaram esses serviços com jogos completos, e, porra, foi uma mudança de paradigma, é beleza. Tô dando uma olhada. Nas revistas oferecidas e de repente... Assim, hoje em dia, por causa da internet... Quando algo foda vai sair... É anunciado meses antes... Você já tá esperando que saia... Você tá lá com o cartão de crédito na mão... Dando o reload na página... Pra poder ser um dos primeiros a comprar... Você não tem a surpresa... Você imagina qual foi a minha surpresa... A chegar nessa banca... Dar uma olhada na, 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 nos, nos CDs lá... das revistas... E encontrar entre eles... Um dos meus jogos favoritos da época... Que eu não sabia que ia ser lançado de, gra... de graça... Não, né... Que ia ser lançado completo nas revistas... Hum. Eu nem sonhava, Jurandir Em ter acesso a esse jogo Era da época, era da época Você deve lembrar, vocês que curtiam As, os as coisas eram muito
0: distantes assim, né? Era, era. tu né? não
1: tinha acesso, cara Não tinha facilidade que tem hoje Tu compra qualquer jogo que tu quiser no Steam E tá lá no seu computador na hora Tinha, tipo, uma loja na cidade Por exemplo, quando eu morava em São Luís Tinha uma loja que vendia jogos Que ficava no, 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 no shopping lá, o Shopping São Luís e o acervo era muito pequeno... E era muito caro... E eu não tinha dinheiro... Então a gente nem... Não tinha isso de colecionar jogo... Você tinha um jogo... Que era o jogo que veio com a sua, com o seu kit multimídia... Sim... E o resto era demo... Aí, meu irmão... Quando eu vejo... Que a, o coração dá aquela pausa... Eu falei... Caralho... Total In, total, total in Relation... Completo... Os dois CDs... Não, tá errado... Esse é, é propaganda enganosa... É uma ma... é... é computador, Rogério. Isso aí nem existe. <risos> isso aí é uma matéria sobre o jogo. Aí eles colocam o um nome gigante, que nem, que nem na, na promoção da loja, que fala assim: 50% de desconto. Aí na, na letra pequena, até 50% de desconto. Manja? Uhum. É isso. É uma matéria sobre. Fizeram uma entrevista lá com o cara que, que fez a programação do, do, do jogo. E aí tem vários joguinhos aleatórios qualquer. E aí jogaram o nome do jogo grandão na. na na, na capa da revista, em, te, em letras garrafais Pra atrair os trouxas Aí eu olho assim, abaixo e pego a revista Ixi. E tá lá, jogo completo Eu falei Caralho, cupado Eu fiquei alucinado não gente, é o jogo, eu falei,
0: As pessoas não, não estão vendo Não é um YouTube
1: Então, Total Annihilation, né, Total Annihilation Que é um jogo de estratégia em tempo real Que a gente já falou aqui no 99 Acredito, se não, deixa eu ver aqui se você que não trouxe, a gente nunca falou, não, filho. Não, se, se eu, é, nunca, é, não, eu pensei que tinha sido trazido. Vou trazer, porque tem gente que... Eu pensei que você tinha sido trazido.
2: Um, você vê um pai desse, ó. Tem os filhos perdidos no mundo, não, não cria direito.
1: <risos> merece. Merece um podcast. Uh, eu me recuso a fazer two-pack de Tony Relish. Aí, também comprou. Também comprou a revista. Aí, beleza. Juras, eu cresci. Você deve ter tido uma infância similar à minha. Eu cresci uh, não pedindo as coisas. Porque meus pais não tinham muita grana. Então, eu fui uhum. ensinado o seguinte, ó. As coisas que você quer... Se acostuma a ficar querendo, porque a vida é assim. <risos> então, Pode crer. nem peça, não peça. Eu não pedi, cara, eu não pedia nada pros meus pais. Eu via a parada e ficava, porra, legal, e beleza, prossegui andando. Só que nesse dia, você vê, isso foi uma educação que fisgou tanto que a revista, eu não tô conseguindo ver o preço aqui na imagem. Vou colocar o link da, da postagem, aí no, no, o link do, da, do artigo no post. Não tô vendo aqui a, a capa da CD Expert, a revista brasileira. Não tô vendo o preço em reais, mas se eu me lembro bem, essas revistas, me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado, que provavelmente eu estou. Era na faixa de 15 reais. Então, você vê Juras, 15 reais. Eu titubei. Falei, porra, será que eu peço? Falei, mãe, por favor, você compra essa revista aqui pra mim? Aí ela falou assim, não, compro, beleza. É curioso, porque como eu fui educado a nunca pedir nada, era tão raro eu pedir, e eu só pedia quando a coisa era baratinha, que nunca rolou de eu pedir a parada e não ganhar, porque as circunstâncias eram tais, que eu só pedia coisa bicharia. Minha mãe comprou o jogo. Eu voltei pra casa desist... Eu morava no conjunto de essa nessa época, Juras. Uhum. Voltei pra casa... Completamente desesperado A revista lendo e tal Aí eu lembro de uma coisa, Juras Uma vez um primo meu que tem mais grana Me emprestou um CD de um jogo Que era o Test Drive Off-Road Que se você colocasse o CD Na bandeja do, da, do, do, do CD Player Você pulava a primeira faixa E as próximas eram a trilha sonora Tinha jogo do PS1 que também era assim Sim, Sim. E eu ah, pensei caralho. Pois é, acho que o Gran Turismo era assim, não sei Enfim, aí eu pensei Será que Total In Relations, cara Será que os desenvolvedores, além de me proporcionar esse momento tão feliz Que eu vou lembrar daqui a 20 anos Será que eles também colocaram Uma trilha sonora legal pra eu ver aqui Coloquei o CD na paratida da minha mãe No do CD Play, botei lá o Play Caralho Pulei a primeira faixa, fa a primeira faixa aparece tipo 99 minutos, 99 segundos Que ela é uma faixa que não é de áudio, é faixa de dados Pulei a faixa Começou a música orquestral do jogo Peraí, rápido, deixa eu passar pra vocês aqui Só pra vocês sentirem um pouquinho, Peraí, aí, aguenta aí, aguenta aí Tá aqui, ó Pronto, essa essa música, Júlio essa música é a língua do posto. Esse, essa música entrou, Tô
2: vendo aqui Chorou, Pequenos e Nobres chorou Meu Deus A música já começa na epicidade de Monstro, hein
1: Caraca. Mano, é porque a música inteira
3: Muito
2: bom né?
1: a, a música, o nome da, dessa trilha é Brutal uh, Battle, né Escrito pelo Jeremy Ah, uh, Esse cara já trabalhava pra Square há muito tempo Ele trabalhava pra Manga Entertainment Então veja você, ele fez músicas pro Puti Puti, Juradir
2: Porra. Olha aí, como tudo se encaixa. Todos os momentos puti, da vida, do cara Ele fez
1: música pro Skyrim. Ele fez música pros jogos do Harry Potter. Ele fez música pra vários jogos de Star Wars. Caraca, a lista dele é gigante, hein? Puta mal. Mano, ele fez música pra. Ó, oh, Put-Push Tony Relation, né, que eu já mencionei. O ah, que mais aqui? O Metal Gear Peace Walker. Cara, ele fez a música de Socon, ele fez a música de Star Wars Knights of the Old Republic, Unreal 2. Ele fez várias músicas de, de filmes também. Ah, de, ele, é um cara, ele é um cara que tem um, tem um pedigree, tá ligado? Tem várias premiações aí. Ele ganhou ah, o prêmio da GameSpot de 97 por melhor música por causa do Total Annihilation e vários outros prêmios consecutivos depois disso por causa do trabalho dele com a série Elder Scrolls e Harry Potter. Então, é um cara que começou ontem, entendeu?
0: Mano, é isso. Mas, Easy, tu, tu fala da, da CDX Patch né? Eu tenho uma memória muito fantástica com a revista do, do CD Room. E é uma memória feliz porque eu nunca tive assinatura de revista de videogame, sabe? Você receber todo mês aquela revista na sua casa, eu nunca Porra. tive isso. Era a coisa de rico, videogame. assinatura de revista é coisa de rico, mano. pra criança é coisa de Eu tinha com a revista do Cederon que eu lembro que quando eu comprei a primeira revista, obviamente juntando dinheirinhos que meu pai dava pra... Eu, meu pai e minha mãe dava pra, pra merendinha, né? E eu guardava a grana e aí juntava e conseguia comprar as minhas revistas, minhas figurinhas, minhas coisas assim na, na banca que tinha em frente minha, minha escola. Aliás, eu o local mais perfeito pra existir banca de revista aí em frente
1: a uma escola, né? Sim, eu sempre tinha, sempre tinha, era obrigatório.
0: E aí, eu, eu lembro que eu era maluco pela revista do cd porque via vários demos e tudo mais, e eu insisti muito pro meu pai pra fazer a assinatura da revista do cd -ROM. Porque aí eu, eu, eu passei vários meses sem comprar a revista, e aí ele fez essa assinatura, ele, ele ligou pra, pra Editora Europa.
1: <risos> Cara, eu tinha que ligar a Editora Europa, pode crer. Eu tinha que ligar, que ligar mano. Tinha que ligar ou preencher um
0: formuláriozinho que tinha lá no final da revista e tudo mais, mas ele ligou, aí passou os dados, aí eu, 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 nem, eu nem, nem sabia como era o pagamento, se era tipo uns carnê que vinham todo mês, se era pra ele pagar. Eu, eu, eu não sei como é. Mas. Porque enfim, eu não. não eu nem entendia como é que funcionava essas coisas, né? Só sei que deu certo a, a assinatura. E aí, todo mês, eu ficava contando os dias, porque tinha aqueles dias, aquela semaninha específica, a gente sabia que ia chegar. A revista, sabe? E aí quando chegava... Aí, cara... Ela, ó, o cara eu abria ó, a caixa de correios todo dia, assim... Eu abria, assim... Aí tinha lá contas, um monte de papel, não sei o que, Nada da revista e tudo. E aí quando eu via a revista lá... Eu... Caralho, puta que pariu! Aí eu abria o saquinho... E li a revista inteira... Aquele cheirinho de... De revista nova, sabe? Toda uma puta memória feliz... É relacionada à revista de videogame... E, obviamente, as revistas que eu comprava na, na banca de revistas, né? É, em si, que sim, eram memórias felizes. E, e, e é engraçado que é com coisas que a gente compra, né, cara? A gente comprou, a gente comprava, a gente pagava aquilo e a puta da memória feliz, né, cara? Você guarda aquilo na memória como, como algo muito especial, ou de uma época muito especial, sabe? É, eu fico impressionado o quanto a gente consegue ter memórias felizes relacionadas aos nossos cinco sentidos. Tem memórias que... Você não precisa estar vendo a parada, sabe? Só de você sentir o cheiro do negócio... É, o cheiro, já... cheiro é foda. Você dá aquele estalo, assim, sabe? Um cheiro de uma pipoca, sabe? Um cheiro de um local específico. Tem um cheiro que é muito peculiar, mano. Eu adoro o cheiro de bosta de vaca, mano. <risos> Ué? <risos> Olha que coisa bizarra, né? Isso, eu, 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 eu passo de carro, assim, perto de uma fazenda e tudo mais. Eu sinto o cheiro da, da bosta da vaca. Me traz uma memória muito fantástica da minha infância, sabe? De estando em fazendas como com o meu pai, indo pescar, sabe? Tem aquele cheiro do mato, assim, sabe? É, é bizarro, né? Você ter, você ter esse tipo de memória positiva com a merda dos outros, né? É, o, o, o próprio tato, né? Você, você, quando pega um controle de Super Nintendo, dá uma, uma, um estalo de memória, né? De memória feliz, assim. Obviamente, quem teve... Né? A, a memórias felizes com o Super Nintendo né? alguns tiveram com o Mega Drive com o Master System, com o você pega hoje em dia o controle você percebe o quanto você cresceu sabe, porque sua mão é muito maior do que aqueles controles mas você consegue ainda sentir a, o tanto de coisa que você fez ali com aquele controle, sabe, não com aquele controle específico mas com um daqueles controles sabe? É, são, são memórias que a gente jamais vai, vai, vai esquecer, né? o, o fato de, de escutar é, alguns sons, né? A gente, aqui, o 99 vezes é o campeão disso, né? A gente trabalha muito com a nostalgia pela audição, né? Com o fato das pessoas estarem ouvindo o programa, e, e a gente coloca música, sabe, trechos, alguns momentos especiais, ou escuta nas nossas histórias, a gente consegue resgatar uma memória feliz ou uma nostalgia é, nas pessoas através da, da audição, né? Então acho que nossos cinco sentidos. Eles são especiais, assim. A gente consegue ter nostalgia por cheiro, por audição, por ver as coisas, né? Pegando as coisas, né? Acho muito legal isso. Ô, Bruno, tem mais alguma memória feliz, Bruno, aí de... de... É, em relação ao videogame tem muitas, né? Muitas Sim. memórias, né? Eu tenho uma que até
3: a questão do Izzy falou que quando ele achou essa revista do, do Stadium Row. Já, já contei uma história aqui de quando eu fiquei doente e tal, que meu pai comprou alter Beats lá do Master System pra mim.
1: Muito bom. Mas tem uma outra Puta que eu tenho... aqui uma... que eu tu ficar doente e ficar em casa em vez de ir pra escola e ficar jogando videogame. Nossa, já chovendo já chovendo por cima, aquela chuva. É chovinha, que o meu doente foi é, é, um
3: pouquinho mais sério que eu acabei ficando internado dois dias, né? Jesus! É.
1: Ficou um pouco doente, ficou um pouco doente Pouca
3: coisa, né? Mas tem uma outra memória que eu tenho também com o meu pai, que eu me lembro, assim, muito bem, que uma vez meu pai pegou a gente e falou assim, ó, vou comprar um, um jogo pra vocês, né? Então ele levou a gente até o shopping, até o... eu lembro até hoje, no Carrefour do, do Tamboré, do Shopping Tamboré, que é um shopping que tem aqui no, na zona norte, na zona oeste de São Paulo, na verdade, próxima às zona norte de Osasco, fica no, na região do Tamboré ali, Alphaville, Barueri, e aí a gente chegou, e eu lembro até hoje... A gente estava lá na loja olhando aquela caixinha clássica do Master System, que é aquela de papelão quadriculada, branca, com aqueles... Opa, lembra, saudade. Né? Muito, muito linda aquelas caixas, assim. Linda nostal pela nostalgia, né?
0: Sim, mas é o que importa.
3: Eu lembro que a gente estava olhando lá o Forgotten, o Forgotten Worlds na época, e aí eu vi, vi, aí eu vi o Strider do Master System. Aí eu falei, não, eu quero esse aqui, porque aí você via na capa... A capa do Master System do Strider era bonita até porque era aquela imagem dele, parecia real. né? Ele, o cara com a espadona é um ninja né? moderno. Eu falei, não, eu quero esse jogo, eu quero eu quero esse jogo aqui porque eu vi o Strider e tal. E meu pai falou assim: não, é esse que vocês querem? Nós fomos meu irmão e eu, não, a gente quer esse e tal. E aí eu lembro que ele pegou, foi lá, comprou o jogo. Quando a gente chegou em casa, a gente passou a madrugada inteira jogando Strider. O link aí, Bruno, no chat. É. É essa capa mesmo, é essa mesmo, é a própria capa, ninja moderno, <risos> cara, cara, real, olha, parece Mas as coisas
1: brancas naquela época, elas não foram feitas pra durar verru, não, né, que a brincadeira <risos> Foi muito, muito
0: mal pensado, mas essas, essas capinhas do machecito, é, né, mano, branca e quadriculada. Exato. Não, mas
3: os produtos no geral eram pensados, por isso tá falando até os consoles ficam amarelados, Sim. né. É.
1: Isso hoje em dia, pelo que eu vejo, não acontece da mesma forma, uhum. as ah. consoles são tudo preto, mano. Não, mas uh, até tem vários produtos de tecnologia ainda branco, tipo celular, tem consoles brancos também. O Master System em
0: si, ele, ele o clássicão, aí até hoje é bonitão. Tem uma galera que tem ele de coleção e ele tá, tá ali. Tá, mas é preto, não, mas é preto, né? Porque preto, ele, ele, ele envelhece <risos> melhor, exatamente. Mas o, 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 o videogame em si, o, o Super Nintendo é aquela. O Super Nintendo ele é o quê? Ele é um. Ele é um roxo é um cinza, clarinho, né? né? É um
3: cinza. Ele é cinza. Eu não tenho roxo é um uns bolchões. Não, ele é cinza, pô. Ele é cinza e os botões eram roxos. É, ele, ele, tinha, ele tinha um cinza,
0: é, acho que na minha Era um ele... cinza
3: que ficava bem amarelado, na verdade.
0: Muito amarelado. E o negócio
3: do Super Nintendo é engraçado porque existe muito console que ele é amarela só metade. Aí a metade, a outra metade não é amarela. Aí é ficou uma coisa meio estranha. <risos> Por, mas é o material que o pessoal usava na época também. O Nintendinho acontecia muito isso também. É. É, é o tipo de material que ele usava. Hoje em dia. Não tem tanto isso, né? não tem problema. Tanto que o, os consoles são brancos, os que são brancos, 360 na época, ele não fica. É, pelo menos, não sei que até agora a gente não viu um que dure tanto quanto o Super Nintendo durou, né? Mas ele não fica tão, tão amarelado quanto o Super Nintendo ficava, igual o
0: Nintendinho. A cor, olha aí, olha no chat, Isa. A cor.
1: <risos> Vamos ver essa merda aqui, velho. É aí, isso galera. que o Bruno falou, é verdade. Tem um... Caralho! Você tá fica... agressivo. Nossa senhora. Isso aí, o cara... Pera aí, isso aí, o cara... Ele era um fumante foda. Ficava, e ele ficava horas em cima, horas por dia baforando em cima. <risos> diretamente em cima do Super Nintendo. Esfregando o Super Nintendo em milho triturado. Como é que é? Eu não, sei, aí, mano. é... não mano. Aí não dá, mano. Esse, ele deixou... Isso aí, ele ficava numa casa de praia e o Super Nintendo ficava na varanda? O não, gineiro, eu coloquei... É? Eu
0: coloquei SNES Yellow no... No Google, Imagens,
1: só o que tem é esse pendente esse, esse...
0: amarelado. Você
1: tá ligado que tem um produto hoje em dia chamado Retro Bright. Talvez não dia de vez o nome, né? estão fazendo propaganda de graça aí. Tem, mas tem um produto aí, agora já foi. Que diz que você desmonta o negócio, faz uma solução com esse produto e de água, deixa lá no, no, no banho e aí ele, ele resolve.
3: Ele, remove, não, é, resolveu, ele, ele não melhora, melhora, mas não tá achando que ele vai ficar igualzinho, era. Se o né? cara pegar
1: um error X, um líquido de paper e passar por cima, também fica legal, é, com é, até pinta. com textura.
3: Usa tinta automotiva e já era, pô, sucesso.
0: Ah, e, inclusive, esse Super Nintendo desse jeito ele traz uma nostalgia, sabe? Porque na, na, nas, nas locadoras a gente ia vendo os, os, os videogames dando uma definhada, assim, sabe? De. Aí eles vão ficando um pouquinho mais desgastados, né? Os, aquele Playstation que era de frente, agora ele tá mais de lado, sabe? Como assim? De cabeça
1: de pra baixo. mais de lado?
0: Não, é, porque... Ele ia parando de funcionar o canhão, hoje eu, eu tinha que colocar uma ah, paradinha a gente pra tinha ficar de que virar, laguinho. pode
1: crer, pode crer, pode crer, pode crer. Tinha que deixar de banda. De banda, sabe?
0: Às vezes de cabeça pra baixo, sabe? O negócio inexplicável, né? O... Você botar tá um videogame de cabeça pra baixo é um absurdo, né? O negócio. Mas... Eu tenho várias lembranças aqui relacionadas a... A videogames, porque... Esse, esses momentos felizes, assim... Se, se a gente pensar, a gente... Tem muitos momentos que surgem muito quando você ganha, né? Ganhou o videogame, ganhou uma fita. Então é normal esse momento já ser feliz por si só, né? Então não, não, não é tão marcante. Mas jogando em si era, era muito legal, é, principalmente na, nas locadoras, cara. Quando juntava a turma pra jogar videogame junto, assim, sabe? Campeonatos que na locadora do seu Roberto ele fazia de Ghost Storm, sabe? Que era antes do Wing Aleve surgir, tinha um Ghost Storm. Ghost Storm 97, se não me engano. 96, 97. E as pessoas só jogavam aquele jogo, sabe? Todo mundo jogava. E aí você olhava nas TVs, estavam lá. Cinco TVs e todas jogando Ghost Storm do PlayStation 1. E, e o sucesso que era aquilo, sabe? Ah, estar com, com a turma, sabe? Coisa que a gente não, não tem tanto hoje, né? A gente, a gente não consegue mais juntar uma turma pra jogar videogame, a não ser que seja... Uma ocasião muito especial, assim, sabe? E tem muitos jogos que nem proporcionam esse tipo de... Ah, tem quatro pessoas, vamos jogar todo mundo junto aqui? Tipo um Overwatch. A gente não tem é como jogar quatro pessoas numa mesma tela, né, Overwatch? Sabe? A gente tem que jogar esses jogos... Tipo aquele de cozinha, como é o nome, Izzy? Jogo de cozinha lá, que... Jogo de cozinha? Fica brigando todo mundo. Hã? Overcooked. Ah, Overcooked, Overcooked. Pois é, aquele, aquele é um jogo divertido pra jogar, tem, tem no Switch, inclusive. Eu tenho, inclusive, ele no Switch e nunca joguei online com ninguém. Será que dá pra jogar online ele, hein? Acho que não, ele não tem online em nenhum,
1: nenhum plataforma não, até onde eu sei.
0: Hã? Mas ele mas é um jogo, um jogo excelente pra você jogar com várias pessoas, sabe? A confusão que é e tudo. Essas memórias, elas acabam ficando no passado, sabe? Quando a gente é, junta uma turma e joga videogame, normalmente essa jogatina não dura tanto, sabe? Você joga um jogo que é multiplayer, você joga um jogo, sei lá, de dança, que tem a cantoria no meio. É por isso que esse... como é que ele dá da Ubisoft? Dance? Fit Dance? Não, é... Just Dance. Just, just Dance. Just Dance, ele é um fenômeno por causa disso, né? As pessoas se juntam pra jogar. Quais jogos que a turma se junta pra jogar?
1: A minha irmã adora essa merda, esse jogo. É, eu, tô eu, não é, eu não entendo como é que esse jogo funciona Em plataformas que não... Tipo, eu entendo como é que é a premissa dele no Kinect Mas tipo, ele tem pro Switch Como é que ele funciona no Switch? Com os
0: controles de... Você mexe com os... Você segura um controle em cada mão E aí você faz certo. os movimentos da mão Como se estivesse dançando e no
1: pé, mesmo tá? E no PS4? E no PS4? Porque tem no PS4 também Eu dei pra minha irmã de Natal
0: No Play, no Play 4,
3: você pode jogar com o Move... Tem o um aplicativo deles de celular. Mas então, a minha irmã
1: não tem. Como é que funciona,
0: então? Tem o um aplicativo de celular. Tem o um celular. Você fica segurando o celular e fica fazendo movimento com o celular. Ah, é? é. é. Ou seja, ao invés de dançar só com os pés, você tem que dançar com as mãos.
1: Conecta o celular como no, 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 com Bluetooth? Como é que é? É, eu acredito
0: que sim. Não, Você baixa o aplicativo e sincroniza o teu usuário. Sincroniza, com, ele. é Tem alguma coisa assim, tem algum esquema desse, assim, sabe?
3: É meio apegada. pegada. Já jogou o Kahoot? Easy.
1: Não. É tipo esse. um
3: jogo de quiz. Só que ele é online, aí o que, é que você faz? Você se, você cria uma conta e ele sincroniza o jogo pelo código ah, do jogo, entendeu?
1: Tem isso, tem isso. Ah, tô vendo aqui, eu tô vendo, fui ver a propaganda do Just Dance, e aí tá lá, dance with your phone. Eu queria ver isso funcionando, porque, tipo, ah é só, ah, tô vendo aqui, só um celular na mão. Que negócio. É? Mas aí é muito, puta, o, o, o motion sensing disso é totalmente você fica fazendo qualquer coisa e detecta, né, não?
3: Ah, mas é a mesma coisa, até é igual jogar no Wii, era, pô.
1: Ah, mas o Wii a gente aceitava em 2006, né, cara?
3: <risos> mas o pessoal não joga pra dançar de verdade. O pessoal joga pra Aliás, quando foi que o Wii saiu?
1: Agora eu não lembro. Quando foi que o Wii saiu, mano? 2006 mesmo?
3: O Wii foi em 2006. 2006, isso mesmo. 2006, é, pode crer. Não. Mas o pessoal não tá jogando pela fidelidade. Olha é, I esse guess. movimento. É, Nossa, que perfeito. Vou... Tô me sentindo Michael Jackson de verdade aqui. Então joga pela diversão.
0: Eu, eu tava lendo uma matéria da Super Interessante que, que dizia que... Você, é, comprar games deixa você mais feliz. Ah,
3: mas comprar coisas no geral traz aquela satisfação imediata para as pessoas. Por isso que o consumismo é, entre aspas, tão exacerbado no mundo de hoje. Porque as pessoas compram e, e querendo ou não, aquilo traz uma, satisfa uma satisfação imediata, né? É uma satisfação Sim. momentânea e imediata. Né? E eu não reclamo no
0: capitalismo, mano. Eu lembro que eu comprei um jogo é, recente... Se eu não me engano, foi o Horizon. Eu comprei o Horizon. foi recente, né? Foi faz um tempo. Mas eu comprei e aí eu cheguei em casa e fui fazer outras coisas. Demorei dois dias Aí aí eu abri o Horizon. Isso nunca aconteceria em outras épocas, assim, sabe? De você já chega em casa e... Alucinado. Já, já empurrando todo mundo. Sabe, vem vem
1: porra, eu quero jogar. Aí ele vai... É
0: um desespero né? <risos> Chutando quem tava
1: na televisão, né? A mãe tá vendo novela, você assim, empurra ela pro lado. É. A avó tá assistindo o resultado da telecena, tu chuta a cadeira da véia. Exatamente. Hoje em dia é assim mesmo. Chega em casa com o jogo, joga no sofá,
0: tipo, Tá entendendo? Não, você compra um videogame e chega em casa com a caixa gigante. Não, é na hora. Aí você vai tomar banho, vai comer alguma Pode coisa... Querer. Ah, vai fazer outras coisas e depois você abre. Antes, você, no caminho você já tava. Já, já tava lendo manual dentro do carro, sabe? Principalmente quando você não tinha que dirigir, né? Quando você tem que dirigir, você não pode ler manual dirigindo, né? Não tem como. Mas eu lembro que a primeira vez que eu comprei é, jogos de videogame com meu dinheiro, aí eu tenho memórias realmente felizes. Porque, tipo, eu, eu lembro o PSP, que foi o primeiro videogame, entre aspas que eu comprei com o meu dinheiro, né? Entre eu aspas pagando. o que,
1: caralho? Respeite.
0: Não, porque ele é um portátil, né? Não, não é não, o... Não, respeite. O... A gente fala é um videogame, videogame, normalmente se refere a consola de mesa, né? De...
1: Isso aí é um hábito brasileiro, porque aqui é... não tem isso. O 3DS é um videogame, pô.
0: Né? Então, ele, ele, ele foi a minha primeira experiência comprando algo, algum... Com minha grana mesmo, sabe? Eu já tinha antes comprado, rachando, sabe? Ah, paga metade, paga metade, pai, não sei o que, tudo mais. Mas, normalmente, o que vem na minha cabeça é assim, que o PSP foi o primeiro que eu comprei e eu já cheguei logo destravando ele <risos> pra, pra jogar os emuladores e tudo, e resgatar toda aquela memória que ficou guardada no passado ali, né? Inclusive, o PSP inclusive, foi um dos motivadores da, da gente começar o 99 eu vidas,
1: né? você falando aí que ah, o PSP é videogame, se não fosse o PSP, o 99 vidas não existiria, é sério, não é exagero. sim. A, é gente, a gente se a gente conversou pra caralho. sobre isso. Pois é. é, por causa do PSP. Porque naquela época, hoje em dia, é mais comum você encontrar um monte de gente, pelo menos é assim que eu me sinto. Era mais comum você encontrar um monte de gente que gosta das mesmas coisas de videogame e tal. Naquela época ainda era... Parecia até novidade. Pô, você também curte! Parecia ainda um pouco... Lembrava muito a, a coisa da escola ainda. Você ficar surpreso que você acabou de descobrir que alguém também gosta da mesma coisa que você.
0: É, eu, le eu lembro, assim, que... A, 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 a gente puxou memórias antigas, assim, que mostra que não é o quanto custa o produto que vai te trazer felicidade, né? Porque tem coisas que a gente, quando criança, a gente comprava um peão, sabe peãozinho? Que a gente jogava e tudo mais, ele custava meio de 50 centavos e ele trazia uma felicidade absurda, sabe? Porra,
1: ioiô da Coca-Cola, juras, ioiô da Coca-Cola.
0: Exato, então não, não, não é o valor, né? Não é o quanto custa, né? Mas o que aquilo representa, sabe? O que aquilo vai afetar na sua convivência com outras pessoas. Ou até na convivência pessoal mesmo, sabe? De você comprar uma revista de videogame e você ter lembranças fantásticas com aquilo, sabe? Então não tem muito a ver com o valor, né? Obviamente, quando a gente fala sobre videogames, videogames não é, é, uma, não é um hobby barato, né? É um hobby caro, né? Não é todo mundo que tem condições de, de ter videogame. Mas a gente, como é de uma época que tinha locadora de videogame, então a gente, se a gente não tinha videogame, e a gente conseguia, sei lá, 50 centavos, um real pedindo pro pai ou, ou pra mãe e eles davam, e a gente ia pro locador então, ainda assim, era um entretenimento não vou dizer democrático porque não é democrático, né, o videogame
1: democrático ele é, né, ou não?
3: ele é democrático porque ele é, ele só não é acessível
1: e não é acessível, isso, essa é a é, palavra democrático no sentido, aí a gente vai estar na discussão do que seria democrático no contexto de um produto de consumo pessoal né um bem Sim. de consumo pessoal porque realmente, alguns poderiam dizer que o único medidor de democracia é se é acessível ou não. Nesse Sim, caso. É, eu não sei. A,
0: a palavra que eu tava buscando não, não, não era democrática, era acessível mesmo. Porque o videogame ele não é acessível realmente, né? Por causa do valor, né? Ele é um, o videogame é um negócio muito caro. E uhum. principalmente, a, 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 é, se a gente for pensar aqui no Brasil, aconteceu uma febre relacionada a videogames. Principalmente quando esses videogames tinham uma forma de você piratear, entendeu? Exatamente porque o Brasil não é um país rico, sabe? Então os, os videogames que funcionaram muito aqui no, no país sempre são aqueles que deram, que, que acabaram sendo pirateados. Tipo, até hoje, eu, eu fui recentemente na feira, dos, na feira dos Pássaros e, cara, até hoje vendem jogos de 360 e PS2 e PS1, cara. Até hoje. Pirata, né? Os, os piratexão. É inacreditável, cara. Inacreditável. Tem gente que tá até hoje jogando Xbox 360 como se fosse um videogame novo, sabe? E pra algumas pessoas é, né? Videogame novo, né? Quando você não tem os nas gerações recentes, e você passou muito tempo, sei lá, jogando Super Nintendo e você compra um Xbox 360, é um salto de geração, né? Independente da época que você for jogar, né? Então, então eu, eu, eu fico impressionado como o, o videogame em si ele tem como causar várias sensações. Se você não, não tinha condições, você tinha as locadoras de videogame. Só que hoje não, nem, nem existe mais locadoras de videogame, né? São pouquíssimas. Eu ouvi
1: falar que tinha surgido, tinha tido uma, uma renascença das locadoras aí recentemente. Não, não rolou? Foi mentira? Em alguns de lugares, é, em alguns é real, lugares do
3: Brasil
0: é real.
1: É real sim, principalmente porque
0: estão surgindo isso, em muitos lugares temáticos. Tipo, sabe, a hamburgueria temática. A hamburgueria de, ah. que tem RPGs, tipo os amigos lá da Taverna do Dragão. Que lá a, a turma joga jogo, jogo de tabuleiro. Aí tem outras locadoras que, ou, ou outros hamburguerias que estão criando espaços pra turma jogar videogame. Então a turma tá lá jogando é, videogame e, e tem uma mesa e tem lá sanduíche e batata e tudo mais e, e, e vai jogando, sabe? Então is, existe realmente um, um levante. Não de locadoras de videogame, sabe? Mas, a, mas empreendimentos focados pro público que gosta de videogame, sabe?
3: Então, Joranzo, Mas também tem, tem alguns lugares que o pessoal está restaurando locadoras mesmo com um jogo, inclusive fita de videogame de clássicos mesmo. Ah. Então tem alguns lugares que tá. até mais em função justamente desse mercado nostálgico, eles têm alguns lugares sim que estão re regressando com isso, cara. É bem interessante. Maneiro, se maneira é muito bom. analisar isso, ah. né? É,
0: eu, eu, não sei, eu não sei em tempos de internet o, o quanto é legal você ir para locadora jogar Super Nintendo, assim, sabe? Porque... Eu sei, eu sei que não, não é todo mundo que tem um computador sabe, pode baixar emulador e sabe baixar emulador, sabe, então isso é, é muito relativo, mas se for, fosse pra jogar os jogos mais recentes, tipo um PS4 e jogar esses jogos novos e tudo aí eu acho realmente muito interessante isso, sabe, porque é, é, uma, é uma forma de, com a morte das locadoras, morreu a parada social, sabe, cara, que era você tá junto com a turma jogando sabe, aprendendo e brincando sabe, e saindo do seu mundo por um tempo assim, sabe Hoje em dia, putz, a gente tá jogando videogame, aí o cara manda a notificação do WhatsApp, tu pausa o jogo, aí vai ver o WhatsApp, aí depois puxa um negócio no YouTube. Você tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? E às vezes o, o próprio videogame fica em segundo plano, sabe? Porque você tá fazendo muitas coisas. A gente não consegue mais parar três horas seguidas e estar 100% conectado só no, no videogame. Eu duvido, você que tá ouvindo aí, você parar três horas e não pegar o celular uma vez, sabe, assim, não, 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 nem olhar, sabe, notificação e tudo mais, é muito difícil acontecer isso, a gente tá hiperconectado, sabe, a gente tá num mundo que a gente tem uma dependência de estar olhando as coisas, sabe, de como é que foi o mundo, se você passa o dia inteiro sem olhar o celular, quando você olha, parece um mundo novo, sabe, mano, caraca, qual o tanto de notificação, caralho, um monte de coisa, sabe, a gente
1: tá super notificado, na verdade, né. É uma, é uma overdose de informação, às vezes, que chega a ser... Mano, é foda. A gente vive com mais informação. Eu li uma vez, muito tempo atrás. Que o ser humano normal de hoje, ele tem mais acesso à informação... Tipo, em um jornal, do que alguém que morava na Idade Média ali, no, no século, sei lá, 15, 14... Tinha em sua vida inteira. Tipo, um jornal. Ali tem mais informação do que alguém ia acessar na 500, 600 anos antes. Sim. Durante a sua vida inteira. E hoje em dia, isso já foi. Esse, isso eu li muito tempo atrás... Porque nessa nesse, nesse metáfora aí, nesse exemplo, o jornal é algo que você foi lá e você comprou e aí você levou pra casa. Hoje em dia é mais imediato ainda. As coisas apitam no tela do seu celular, na sua cara, enquanto você tá fazendo outra coisa, no seu pulso é. caso você tenha um smartwatch, você tá cercado dessa merda.
0: Vocês, vocês acham que o 99 vidas é uma memória feliz? Pra caralho, eu espero que seja pros... pros <risos> os nossos Não, metráfico. assim...
1: <risos>
0: Não, assim, pra gente, eu tenho certeza absoluta que é. né Pelo... A quantidade de tempo que nós estamos juntos gravando e relembrando muitas coisas. Então, obviamente, que tem memórias felizes ali, né? Quando a gente se encontrou pela primeira vez, foi uma baita memória feliz, né? Assim de... Poxa, a gente vai, a gente vai lembrar pra sempre, sabe? Quando a gente se encontrou lá no Rio e a gente fez o evento juntos. Quando a gente lançou nosso jogo de videogame, é uma puta memória feliz, sabe? Pô, é Mas pensando... Obviamente que a gente não tem como dizer pelo ouvinte, né? Ou a gente quer que as pessoas digam nos comentários aí se... O 99 Vidas é uma memória feliz. Porque a gente tá há oito anos fazendo isso, né? Toda semana gravando uma edição nova pra turma relembrar as épocas boas. E a gente poder falar de coisas que a gente gosta. Inclusive, é por isso que a gente faz algumas edições sobre jogos mais recentes com esse objetivo, né? De, de a gente estar tá falando também de coisas que a gente gosta. Não necessariamente só do que a gente gostou no passado, sabe? E também porque a gente adora falar sobre videogames, né? Então a gente tem um veículo que proporciona esse tipo de possibilidade, né? Então, tem, tem, tem muitas edições do próprio 99 vidas que dá pra relembrar com muita nostalgia e memória feliz, assim, sabe? De gravações que a gente fez e, e até hoje estão marcadas, sabe? Edições especiais. Nosso, o nosso 99 vidas no, 99, sabe? Que é uma edição, para muitos, muito triste, né? Pra gente foi catástico, sabe? Porque a gente conseguiu chegar na edição 99... Foi uma edição que a gente fez com o objetivo de ser de despedida, sabe? A gente fez todo o negócio e aí duas semanas depois a gente retornou com a edição número 100 sobre o Ocarina of Time. Então foi, foi um momento especial, é, um, é uma memória feliz de lembrança. Eu sei que para muitos ouvintes esse 99 100 ele é uma memória feliz porque eles souberam que o 99 não iria acabar. Então eu, eu, eu acho que tem muita memória feliz, não? Relacionada ao 99? Pra caralho.
3: É, até porque o que a gente aborda são nossas lembranças, mas a gente já falou, não é... é uma coisa que não é exclusiva a nossa. As experiências que nós tivemos, muitos amigos gamers tiveram também, né? Então... Mas é um diário, mano.
0: O, o, uhum. o, no, o 99 É, é diário. Um semanário. 90, um semanário. <risos> Exa exatamente. A, a, a gente fez um... a gente tem um, um semanário aqui há oito anos de que se... Uh, sei lá, se acontecer alguma coisa com algum de nós quatro e tudo mais... A gente tem um registro inacreditável da nossa história, cara, aqui no 99 vidas, sabe? Da, de memórias que a gente jamais vai esquecer, sabe? Se a gente fizer o exercício disso e ouvir todas as edições do 99 vidas desde o começo, você consegue ver um pedaço bem significativo da, da nossa história, sabe? Aqui no 99 vidas. Né? E a maioria delas, memórias felizes, sabe? a gente no, O 99 vidas, ele é sim uma, uma baita memória feliz. Porque aqui é onde a gente coloca as nossas principais memórias e as nossas memórias mais felizes, né? Então não tem como não, não ser uma memória feliz na 99 Vezes. Aliás, o, o, o 99 Vezes ele é o nosso... o lugar onde a gente armazena as nossas memórias felizes. Nosso repositório. Repositório, exatamente, né? Muito bem, falamos aí sobre as nossas memórias felizes. Obviamente que poderia ser um programa maior, óbvio, mas a gente tem o um 99 Vezes inteiro desde a primeira edição em que a gente só fala sobre... As nossas memórias mais felizes, a gente queria aqui fazer esse
3: estalo. Posso só falar uma que é importante, principalmente o meu caso, até porque vocês conhecem meu nick lá do Switch, mas um momento muito importante pra mim, que não foi relacionado a videogames, foi justamente o nascimento da minha filha, né? O momento de. Pra muita gente é um momento inesquecível. Não foi diferente no meu caso. Você tem outra cabeça, sabe? Eu amadureci muito.
0: Tu tinha o que idade, Bruno? Minha filha? 19. Quando minha filha Puts, nasceu. É muito. No... Não foi programado, né? Valeu. Então, não foi assim, ah, vamos muito ter novo, um mano.
1: filho. Não, óbvio que não. Não, mas
3: essa questão de ser programado ou não, também tem gente que planeja a vida inteira e não acontece, né? Então, não, é... não faz
0: diferença, não faz diferença. Eu tô, isso que eu tô falando, assim, é... isso não invalida o lado positivo das coisas. Foi bom pra mim, porque
3: eu, eu amadureci muito, eu era muito molecão, sabe? Então isso pra, pra mim foi muito bom. Minha vida seria totalmente diferente se não tivesse acontecido isso, sabe? Então eu acho que... De qualquer maneira... Não só a responsabilidade vem por outro ser humano... Porque a partir daquele momento... Você não é responsável só pela sua vida... Você é responsável pela vida de outro ser humano ali... Né? então A responsabilidade é sim grande... Mas também tem, tem aquela coisa do você... Amadurecer como ser humano... né Então acho que são, são coisas... Alguns não vêm com tanta positividade... Eu vejo de uma maneira bem... Eu sim. pelo menos consegui enxergar de, de um modo bem positivo... Foi muito importante... E eu quase tive um treco também
0: na hora, que você fica com aquela coisa... Como um momento, é que foi, Bruno? É tu, 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 tu acompanhou de perto ou tu ficou lá de fora e aí saiu alguém e nasceu? Uhul. O momento do parto, na verdade,
1: eu,
3: eu não pude entrar porque a médica percebeu que eu estava nervosa e ela achou que eu ia dar mais problema lá dentro. Do que ah, ela estava
0: ela nervosa e tu iria causar mais nervosismo ainda.
3: Não, e aí, porque a, as condições que minha filha nasceu eram um... Era um minha esposa teve princípio de eclampsia, né? Então a pressão sobe muito. Meu Deus. E aí você tem que fazer um procedimento um pouco mais agi agilizado. Então como a médica já teria, digamos, entre aspas aqui, problemas com a minha esposa na sala de parto, ela achou por bem eu não estar junto porque eu acabaria passando mais nervosismo ainda, né? Então eu, eu não vi o, o parto em si, depois eu vi em vídeo, né? Mas assim que ela saiu, eu peguei minha filha no colo, tudo foi, foi muito bacana.
0: Mas saiu alguém de lá, de lá de dentro e falou assim: nasceu, foi tudo bem tudo mais? Ou... Sim, é, sai. A enfermeira sai e avisa. Né? Tu tem essa memória na cabeça, mano? Ela saindo, falando ou já ficou um pouco no passado isso?
3: Não, eu tenho, ah, eu tenho óbvio que eu tenho essas memórias. Tem assim, o momento da entrada, o momento da saída. Ah. Eu tenho o um momento que ela chegou lá no berçário da maternidade, que aí eu tava, eu tava olhando pelo vidro assim, né? Minha filha, nossa, é minha filha, sabe? É muito legal. Caraca, muito é um momento bom.
0: muito especial, cara. Legal, legal. A gente quer que você, meu amigo ouvinte, coloque aí nos comentários do 99vidas.com.br a gente quer saber a sua opinião aí, quais são as suas memórias felizes relacionadas aí a qualquer coisa da, da vida de vocês, mas muito relacionada a videogames, né, a uma das nossas maiores paixões aí. O que é que desperta aquele sensor assim de putz, como eu gosto disso daqui, sabe? essa memória feliz. O 99 Vidas é uma memória feliz, já que a gente tá aqui há oito anos fazendo esse programa, já não é mais uma coisa casual, sabe? Aqui é aparece de vez em quando. Pô, são oito anos. A gente que acompanha o 99 Vidas desde o começo, né? Virou uma rotina, né? Acompanhar isso. E a gente fez um programa anterior aí, sobre os, os jogos de 1998, em que as pessoas disseram que foi um, o melhor programa de todos os tempos. Como é que a gente consegue Aí há oito anos as pessoas continuarem querendo ouvir, sabe, nostalgiar e relembrar tudo isso que nós amamos, sabe? Como é que esse impacto vem. Acho que vem muito da, da felicidade, né, Bruno? As pessoas ficaram felizes em relembrar uma época de ouro, né? Uma época mágica, né?
3: Com certeza. Aquilo que a gente falou, às vezes você tem, a gente até tá falou na abertura, você tem itens físicos. Que carregam consigo uma carga emocional E essa carga emocional são as memórias, né? Então a gente tem muita memória associada Com tudo que acontece na nossa vida E aí nesse caso também falando dos videogames Justamente em função disso O videogame ele é um item que não existe no vácuo Ele, ele fez parte Sim. da sua vida E você relembra daquele momento da tua vida Quando você joga um jogo, né? Então até por isso que às vezes a gente fica meio assim Ah, jogo, jogo tal era tão bom na minha memória Por quê? Não era só o jogo, era aquele momento que você viu que tava junto. É. Então, às vezes, o jogo nem é tão bom, mas o momento foi. E aí a memória guarda isso, né? Ela guarda o momento como sempre.
0: Com certeza, absoluta. Coloca aí nos comentários 99vidas.com.br a sua participação é muito importante e muito especial. E falando em participação especial, a gente quer agradecer a todo mundo que colabora no nosso Patreon, patreon.com.br 99vidas. Muito obrigado a você que mensalmente colabora para o 99 Vidas acontecer todas as semanas. Muito obrigado mesmo, porque você é que dá aquela força mensal para a gente continuar aqui resgatando todas essas memórias e relembrando aquilo que nos formou como pessoas. Né? Muito obrigado. patreon.com.br 99vidas. Junte-se a nós. Faça parte do Clube do 99 Vidas, colaborando mensalmente e aí você ajuda o podcast acontecer todas as semanas, nosso servidor ser pago em dia bonito, aquele negócio todos os meses, e o nosso editor, Edu, coloque aí um, um, uma frase, algum, alguma coisa que complemente o seu, seu ânimo nesse momento. <risos> Muito bem, olha só, eu sou o Edu, excelente, Edu é Alhai que faz a edição do 99 vidas. Todas as semanas É isso gente, já sabe né Ritual, arroba 99vidas Aliás, aproveita esse momento E coloca lá no Twitter se você tiver Algum bem precioso Que você olha assim, cara esse daqui Tem muito da minha vida nesse, né, nesse Objeto aqui, porque tem muitas memórias com ele E manda no nosso Arroba 99vidas no Twitter que a gente quer saber O que é importante, na sua coleção de videogames Com aquele bem mais precioso Que tem as grandes memórias Da sua vida Coloca aí no arroba99vidas ou no próprios comentários do 99vidas.com.br É isso, já sabe, né? Próximo programa, 306, Tio Pek está de volta e vai ser aquele sucesso novamente. E começa uma rodada nova, né, Bruna? Exatamente. Ou seja, vem isso aí, Amo menino. Um novo, rodada nova. Isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
4: I
3: a necessidade, você não sabe se você não,
1: perder não, a sua... Não, não, não. Caralho, fodeu. Que Caraca. isso? Alarme de incêndio. Eu acho que estão testando hoje. Eu já ia tá pegando <risos> fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Parou. Só que parar é pior, porque eles estão testando essa merda. não. Puta Vamos que pariu, irmão. Que susto da porra, mano. Não, pior não é isso. Pior que eu percebi agora que o Audacity deu erro e fechou. Puta que pariu.
2: Caralho, o Jundinho tá gravando, eu É Tem abertura ah. ainda, aí.
0: É lá, a, sua, a abertura só eu gravo. Sim, continue falando sobre vossas pirocas. Tá, tá divertido. <risos> <risos> a minha pergunta era: o que é insubstituível? Olhe pras suas coisas. Pois, porra, física, é nada é insubstituível, porra. Vai morrer alguém aí, é isso.
1: É, não, tô, essa porra, tão testando hoje de manhã, mano. Não vai dar pra gravar essa merda assim, não.
2: Mas vai ficar pitando eternamente? Cara, não, homem já parou, foi mano.
1: Quase duas horas.
2: Não, grita lá e fala: Ei, fala puto, tô gravando. Tá pegando fogo Tá pegando fogo não.
1: Drama. Você não vê porque eu não. Ai, caralho.
2: Caralho, aí, aí no TC.
1: Mano, vai ter que. Não vai ter. Jeito. Vai ficar duas horas assim, tô te falando. Ontem foi assim também. Foi, bate no mudo aí. Bate no mudo aí.